0: Sind wir. Hoffentlich hört ihr uns alle. Heute ist ein trauriger Tag für Borussia Dortmund, sagte Sascha Pflege eben. Und daran möchten wir anknüpfen bei der ersten Live-Ausgabe von Auf Ohren. Wir sprechen heute über den Abgang von Jürgen Klopp. Mit dabei wie immer meine Kollegen Christian oder Fanny. Hallo Fanny. Ja, guten Abend. Dann natürlich VM oder Volker. Hallo. Sound muted. Sound resumed. Und gleich wird uns noch ja, dazu stoßen wird gleich noch Clemens, den ihr vielleicht alle noch von unserem älteren Podcast-Projekt kennt oder von der vorletzten Ausgabe, als er noch ein kurzer Gast war. Ja, was sollen wir groß sagen? Ich glaube, uns allen fehlen und fehlten so ein bisschen die Worte, als es heute Morgen dann über die ersten Ticker ging und äh, als es dann heute am Mittag Gewissheit wurde. Ja.
1: Ganz, Branden ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz. Gehört. Ja, ja, ganz ganz schlimm. Also bei mir war es jetzt halt auch noch so, dass ich die ganze Sache halt erst noch so gar nicht direkt an mich ranlassen konnte, weil ich halt noch relativ lange äh, auf der Arbeit in der Schule war und dann erst so gegen 17 Uhr dann tatsächlich zu Hause war und mal mir wirklich sagen konnte, okay, jetzt denk erstmal darüber nach, was da passiert und äh, oder was da passiert ist jetzt und dass wir jetzt den Club ab 30.6. 30 nicht mehr als Trainer haben werden. Und habe dann angefangen, ein bisschen darüber zu schreiben, zu reflektieren, mich zu erinnern an, an so manche Momente. ne Da gibt es ja so viele von, da reden wir ja gleich noch über einige. Äh, und ja, und dann dabei liefen dann schon tatsächlich die ersten Tränen in mein Auge. Äh, ja, und dann und zu dem Zeitpunkt hatte ich die PK noch gar nicht gesehen. Dann habe ich die, mir die PK noch angeguckt und dann wurde es auch nicht besser. Und dann habe ich noch den Text gelesen, der jetzt heute ja auch dann relativ zügig bei schwarzgelb.de hochgegangen ist von Kollege Webster, der einen super Text geschrieben hat über Jürgen Klopp und, und, und alles, was, was, was er hier bewegt hat. Äh, ja, und danach, das war dann so um sechs <lacht> und danach hatte ich so eine Dreiviertelstunde Zeit, mich zu sammeln. Das ist mir so halbwegs gelungen. Ich brauchte jetzt auch ein Bier, um mich weiter zu sammeln, aber es geht halt zumindest so, dass ich artikulieren kann, ohne direkt wieder in äh, Tränen auszubrechen.
0: Noch kannst du
1: das noch. Wie ja, hast schnell du Ende. das
0: Ganze so miterlebt?
2: Ja, zunächst kann man die Meldung von meiner absoluten Lieblingsquelle, der Bild-Zeitung, ähm, aber wenn die so eine Meldung rauszahnt, weiß man eigentlich mal relativ schnell, dass die, da fundierte Informationen zu haben. Ja, und natürlich ist man da entsprechend, äh, ja, angefasst, geschockt, ähm, und, ja, auch ein bisschen überrascht. Ich hatte, ähm, nach, nach, dieser Geschichte, die rauskam, dass Zorg wohl beim Spiel gegen Hoffenheim in der Halbzeit in der Kabine in gehalten hatte, hatte ich so ein bisschen die, die, ähm, ja, die Befürchtung, dass es wohl tatsächlich eventuell zu Ende gehen könnte, allerdings nicht im, im Laufe der Saison, sondern am Ende, wenn das Ding, wenn die, die Saison durch ist, dass es jetzt schon rauskommt, ja, ist ein bisschen äh, überraschend, aber gut, früher oder später wäre dieser Termin sowieso gekommen, dann müssen wir jetzt durch.
1: Er ja, kommt halt nur echt mal mega schnell auf einmal, ne, also wir alle hatten so dieses ja irgendwann, Vielleicht ja dann 2018 oder so, wird dieser Tag kommen, an dem er dann doch mal nicht mehr Trainer sein wird, und das wird sehr schwer für den BVB. Aber dann kommt dieser Tag halt einfach so von jetzt auf gleich. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, ging mir, also <lacht> hätte ich niemals gedacht, dass ich so heute gut, ja, ja. <lacht> dass, ich, dass ich heute Abend hier sitze und darüber Aha. rede, dass Jürgen Klopp ab nächster Saison nicht mehr Trainer ist. Also es kommt schon sehr direkt, sehr plötzlich und sehr in die Fresse dann halt auch und ins Herz.
0: Ja, so geht es mir dann leider auch. Also bei, Aki Watzke hatte bei der Vertragsverlängerung gesagt, ähm, er würde Jürgen Klopp niemals feuern. Und äh, er hat Wort gehalten, muss man leider sagen. Jürgen Klopp hat ja dann die Entscheidung getroffen, wie man so vernehmen kann. Ähm, Prinzipiell, um wir wollen das nur so ein bisschen kurz anschneiden, wir haben gerade kurz bequatscht, darüber, wir sprechen. und eigentlich wollen wir das Ganze ein bisschen sentimentaler machen und die ganze Zeit nur in Erinnerungen schwelgen und vielleicht auch euch gleich einbinden, also wenn ihr irgendwas zur Sendung beitragen wollt, twittert bitte unter Hashtag auf Ohren und äh, wir werden das dann aufnehmen, wenn wir nicht mit eigenen Tränen versinken, beziehungsweise
1: sogar noch besser an Ad auf Ohren, dann kriegen wir das direkt. Und wenn er einen Hashtag verwenden wollt, könnt er ja noch... So, ja gut, sowas wie Klopp ist jetzt schlecht. <lacht> ähm, nehmt noch einen Hashtag. Ähm, ja. Danke, Klopp ist auch schlecht. Ähm, ja, schreibt einfach an Ed auf Ohren, dann kommt das an und wir behalten ein Auge darauf. <lacht> Entschuldigt bitte übrigens darüber hinaus, das sollte ich vielleicht, sollten wir vielleicht am Anfang auch nochmal sagen. Das ist jetzt nicht so die klassische Ausgabe von Off Ohren, wo wir uns lange darauf vorbereiten konnten und uns Notizen machen konnten und uns ein Konzept hinlegen konnten zu dem Ganzen, was wir hier besprechen, sondern das ist halt ja spontan und wir schauen mal, was, was daraus dann wird. Aber ähm, Kommentare zu Klopp, eure Erinnerungen, beste Momente, ähm, wie es weitergeht was auch immer, wo, wo ihr es heute erfahren habt, wie ihr es aufgenommen habt, alles an Ed auf die Ohren schicken und dann schauen wir mal nachher, dass wir zwischendurch immer mal wieder ein bisschen was ähm, einbauen von euren Kommentaren. Wo
0: du gerade von dem Konzept sprachst, was wir sonst immer haben, das ist halt, könnte ich die erste lustige Anekdote bringen. Ähm, wir hatten ja auf eure Wünsche hin geplant, eine Kaderplanungssendung, Sondersendung zu machen und äh, dafür habe ich dann ein entsprechendes Konzeptpapier erstellt. Ich kann schon mal verraten, dass diese Kaderplanungssendung jetzt vermutlich ausfallen wird, denn mit äh, neuem Trainer ist es schwer zu gucken, was dann passiert und was nicht. Und überhaupt welche Formation, welche Spielart, welche Spielsystem. das wird für uns so jetzt natürlich sehr undurchsichtig und da wir eh ewig spekulieren müssten, wer der neue Trainer wird, lassen wir das erstmal weg und möchten das leider schon mal verkünden, dass das nicht kommt. Jedenfalls hatte ich in diese Dokument. Zumindest nicht
1: mittelbar, ne? Also nee,
0: ja, ja, irgendwann im Sommer vielleicht, aber
1: dann ist ja auch wenn, schon Wenn wir wissen, wer Trainer ist und sowas, dann ist das natürlich... oder selbst dann wird es immer noch schwierig. Eben. Ähm, wir schauen mal, wie, wie es sich so entwickelt, aber jetzt nicht in den nächsten drei Wochen bitte damit rechnen, wie wir es jetzt erst eigentlich vorhatten, dass wir eine Kaderplanungssonderausgabe machen.
0: Jedenfalls hatte ich in dieses Dokument hineingeschrieben, weil man ja bei so einer Kaderplanung für eine laufende Saison echt überlegen muss, ob... oder Man muss ja mit dem Fundament anfangen, wenn man ein Haus baut und so wäre es ja auch bei der Kaderplanung gewesen. Und deshalb steht ganz oben, als erste Frage, ist Klopp noch der Richtige? Ich glaube, ich hätte das besser nicht geschrieben, wenn ich jetzt so das Ergebnis sehe.
1: Du bist also schuld. You jinxed it, ja? Nee, ja, das, ich das, hoffe nicht. Das ist ja genau die Frage, die sich Jürgen Klopp gestellt hat und die dazu geführt hat, dass er jetzt eben nicht mehr Absommertrainer ist. Er ist der Meinung, er ist nicht mehr der Richtige. Ich finde es halt jetzt auch an dieser Stelle schwierig, da jetzt sachlich drüber zu analysieren. Wir haben oft darüber, oder wir haben in der letzten Ausgabe, haben wir darüber geredet, dass, dass unser Spielstil halt zumindest ausrechenbarer geworden ist. Und dass er nicht vielseitig genug ist, haben wir gesagt. Von daher bin ich zumindest geneigt zu sagen, dass das Klopp da schon einige Sachen sicherlich auch von berücksichtigt haben wird. Aber ich würde, glaube ich, zu keiner Stelle jemals sagen, dass Klopp nicht mehr der richtige ist, weil. Nee. Klopp war auch diese Saison immer noch der richtige, auch wenn es jetzt so ist, wie es jetzt ist. Dass wir im Mittelfeld rumdümpeln und im Pokalhalbfinale stehen, das ist ja auch nicht so schlecht ist. Auch dafür ist Klopp dann immer noch der Richtige. Also da, 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 da werde ich niemals einen Punkt erreichen, wo ich sagen kann: Nein, Klopp ist nicht mehr der Richtige, denke ich.
2: Aber er ist ja derjenige, der es am besten einschätzen kann.
1: Ne? Sowieso. Ich respektiere seine Entscheidung auch komplett. Also ne, und find's auch stark, auf welche Art und Weise sie ja getroffen wurde. Das hat man ja eigentlich auch ganz, ganz selten, dass das ein Trainer geht, weil er der Meinung ist, ich bin nicht mehr der Richtige und 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 weil er der Meinung ist, dem Verein würde ein anderer Trainer mehr helfen, weil er meint, dass das, weil er das Wohl des Vereins über sein eigenes Wohl stellt. Also klar, das können erstmal ganz viele Trainer nicht, weil die äh, bis dahin wieder äh, rausgeschmissen sind. <lacht> Hallo HSV zum Beispiel. Ähm, wobei das natürlich auch wieder noch was ganz anderes ist. Aber und, und, und auch so, ich könnte mich jetzt an keinen Trainer erinnern, in der jüngeren Vergangenheit zumindest, der das mal gemacht hätte.
0: Armin Feber beim VfB hat das vor einer Saison, glaube ich, erst gemacht. Zumindest hat er das so gesagt. Ich weiß nicht, ja. ob es wahr ist. Ja, ja. ja. Ja, die Frage, ob er der richtige ist. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich kann, also sportlich bin ich mir sicher, dass er Schwächen hat. Aber menschlich, glaube ich, werden wir auf lange Zeit keinen Trainer bekommen, der so jemanden einfangen kann und der so, ja, also ich erinnere mich gerne daran, wie ich, wie ich an diesem Tag, nachdem Mario Götzes Wechsel bekannt wurde, äh, vorm Rechner saß und mir die Pressekonferenz angeguckt habe, bei der äh, er dafür gesorgt hat, dass ich wieder Bock auf dieses champions league finale hatte und bei der er im Alleingang sowohl Mario Götze als auch dem FC Bayern, als auch Borussia Dortmund den Arsch gerettet hat und das alles nur durch Worte. Und ich glaube, egal wer da kommt, sowas werden wir nicht mehr haben. Und das das ist etwas, das ist ja dieser, dieser große, ähm, hm, ja wie soll ich sagen, das, was Jürgen Klopp so groß gemacht hat beim BVB, war der Umstand, dass er so ein bisschen das Gesicht war. Also als er 2008 kam, ja, war der BVB irgendwie 13. an der Tabelle und wir hatten Thomas Doll und ja, und Jürgen Klopp hat, Susi Zorg hat das eben gesagt, hat ihm Optimismus gegeben, hat ein Lächeln auf alle Gesichter gezaubert und ja, ich glaube, das ist eine Qualität, die werden wir auf gar keinen Fall wiederkriegen.
1: Ja, vor allen Dingen das Menschliche, das musst du da halt echt total herausstellen. Ich habe auch eine der ersten Dinge, an die ich mich erinnert habe, war auch, die Pressekonferenz, die du gerade gesprochen hast, also angesprochen hast. Ich erinnere mich noch sehr genau an, an diesen Tag, ich meine, es wäre ein Donnerstag gewesen, an dem ich in der Uni war sogar noch, eigentlich nur einen Kurs hatte, aber genau in dieser Zeit des Kurses bekannt wurde, dass Mario Götze oder kurz davor wechselte und ich eigentlich keinen Bock auf diesen Kurs hatte und noch gar nicht teilgenommen habe und dann nach Hause gefahren bin nach diesem Kurs und keinen Bock hatte und auf nichts und auf erst recht nicht auf dieses Fußballspiel, was dann ja auch noch angestanden hat. Und dann gab es diese Pressekonferenz und Jürgen Klopp war da und Jürgen Klopp hat es geschafft, aus diesem ich habe keinen bock da drauf ein Ich-habe-unfassbaren-Bock-da-drauf zu machen und das war echt schon richtig, richtig stark. Also da hat man auch nochmal gemerkt, wie sehr er auch einfach in der Lage ist, Menschen für sich zu gewinnen oder Herzen zu sammeln oder generell halt einfach ne, positiv positive Energien zu verstreuen oder so. Ich glaube, das hat sich dann auch echt noch ins Stadion sogar noch übertragen. Das ging sehr, sehr vielen Leuten so, dass die diesen Wechsel sehr, sehr hatten von von echt angefressen wegen Mario Götze auf echt Bock auf das Spiel, weil Borussia. Und deswegen gerade Charakterlicht. das ist auch gerade eine Nachricht, die ähm, über Ed auf Ohren eingeht, schickt weiter Nachrichten. Äh, von Kevin, Co. Ed Fallohast, äh, wahre Worte, dieser Charakter, dieser Mensch ist nicht zu ersetzen, schreibt er. Ähm, Genau, und, und eben dieser Charakter, dieser Mensch, der macht es aus. Der hat besonders gepasst, wie Arsch auf Eimer schrieb oder wie Faust ins Gesicht oder wie auch immer man man es sagen will. Hat auch Webb in seinem Artikel bei uns auf der Seite ähm, erwähnt. Es passt halt echt einfach genau zwischen Borussia Dortmund und Jürgen Klopp.
3: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja, aber Volker, du hast jetzt so lange geschwiegen. Ähm, gib uns dann doch mal eine... Jürgen Klopp-Erinnerung, die du äh, mit ihm verbindest, sehr deutlich.
2: Eine? Boah, da gibt es da mehrere. Ähm,
1: ja, such dir eine aus, wir wo, haben Zeit erstmal noch.
2: Wo, ja, also rhetorisch gesehen war, war das Spiel gegen Real Madrid oder beziehungsweise die Pressekonferenz davor. Es war ja die offizielle offizielle UEFA-Pressekonferenz, in der er das gesagt hat, ähm, schon ein, ja ein Highlight. Äh, ansonsten hat er natürlich... Ähm, Gerade in in, den Anfang, in der Anfangssaison ähm, oder in den ersten zwei Jahren auch viel Mut bewiesen. Ja. In Zweitliga-Innenverteidiger zu holen für 4,5 Millionen, äh, nachdem wir in den Jahren zuvor eigentlich immer regelmäßig viel Kohle verbrannt haben und ja auch nicht auf Rosen gebettet waren, äh, war ein mutiger Schritt. Ebenso wie damals, ich, ich erinnere mich noch an das erste Spiel unter ihm in Leverkusen mit dem zorg rausbanner nachdem man äh, äh, ja, Petric nach Hamburg gegeben hat. Und äh, sich dafür den sie dann plus ein paar, ich glaube fünf Millionen oder so waren es, äh, geholt hat. Das sind halt so die, die ersten Schritte, die er macht. Und wenn die natürlich in die Buchse gehen, verläuft das vielleicht vielleicht anders. Aber das schlägt halt komplett ein, ähm, dass er Neven Subutic und dass dann äh, Mats Hummels mit ihm die Baby-Innenverteidigung
1: spielt. Der Kinderriegel.
2: Der Kinderriegel, genau. Und ähm, ja, das sind so die 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 ersten Schritte, wo man immer denkt, wenn das in die Hose gegangen wäre, wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Weil mit solchen äh, gelungenen Transfers zeigst du natürlich auch äh, oder holst du dir eine gewisse äh, Reputation und Anerkennung auch bei den Leuten, die darüber entscheiden, wie viel Kohle denn der Verein ausgeben darf oder nicht. Weil das war ja damals nicht so, dass wir da äh, irgendwie ein Budget von 50 bis 60 Millionen hatten, sondern das musste ja immer noch schön alles über den Aufsichtsrat abgesegnet werden, wenn es eine gewisse äh, Grenze überschritten hat. Ähm, Ansonsten, ja, Malaga halt, ne? Ist jetzt nicht das, was, was er jetzt federführend oder wo, wo er der, die einprägendste äh, Person ist in dem Spiel. Aber einfach, wie er auch immer am Seitenrand mitgegangen ist, äh, erlebt es natürlich nicht allzu häufig. Hat natürlich Vor- und Nachteile, wenn er dann ein bisschen äh, dem Schiedsrichter, dem vierten Schiedsrichter die Kappe ins Gesicht drückt oder so ein bisschen flucht am, am Seitenrand. Ja. Da gibt es nur einen, der das genauso gut kann und der ist bei Atletico Madrid aktuell Trainer.
1: Aber <lacht> ja, man das so vergleichen kann.
0: Über ähm, die Nachfolge wollen wir übrigens auch nicht so wirklich spekulieren, bevor da jetzt gleich äh, die Wünsche kommen. Also wir werden jetzt nicht darüber reden, ob es... Ja, wir halten Post es so ein bisschen wie der BVB
1: auch. Ja. Ne? einfach. Die wollen da noch nicht drüber reden und ich finde... Sascha Pfleger hat es in der Pressekonferenz heute so erklärt, dass man das auch aus Respekt vor Jürgen Klopp nicht tun sollte. Und deswegen machen wir das auch nicht. Und deswegen ist der Fokus bei uns heute ganz klar auf diesen Erinnerungen. Und da gehört Malaga auf jeden Fall zu. Zumindest steht es so ja fast schon symbolisch vielleicht für diese ganzen sieben Jahre, die man erlebt hat, für diese Klopp-Ära. Da wird, wird dieses Spiel auf jeden Fall in jedem Rückblick auf diese Zeit, wird das vorkommen, Systematisch vielleicht auch, dass man da halt eben, weil das steht ja auch für alles. Also das steht für Vollgasfußball, das steht für daran zu glauben, steht für ähm, für unausdenkbare Geschichten, die geschrieben wurden mit Jürgen Klopp und, und da ist Malaga eben tatsächlich einfach ein Symbolbild, an das wir uns ewig erinnern werden. Also ich, Ach, ich erinnere mich an so viel.
0: Ich kann das mir fällt gerade hey, spontan so ein dieses 1-1 right gegen in Arsenal in der, in der ersten Champions League Gruppenphase. Champions -League -Gruppenphase als Ivan jetzt irgendwann in, in, in der Nachspielzeit den Ball in den Winkel hämmert äh, 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 und wer äh, war Der Torwart von von Arsenal hat gesagt, das ist Fußball. Also für so ein Spiel wurde Fußball erfunden.
1: Für das Malaga-Spiel. Malaga nein, nein, für das Asen,
0: wo wir so. in der 94. Minute beim ersten Champions-League-Heimspiel seit zehn Jahren wieder ähm, Champions-League gespielt haben. Ja, Entschuldige. Ja, Entschuldige. Wir müssen ja. wir müssen uns auch gerade für die Qualität entschuldigen, weil Clemens, der hier uns äh,
1: hör, uns, uns verstärken will, in unserem Team gerade hier alles verschießt.
4: Ist das so?
0: Ja, hallo Clemens. Ja, hallo Clemens.
1: <lacht> Man hört uns doppelt. Du musst irgendwas leiser stellen oder sowas. Das ist leider live. Tut uns leid. So? Warte, sprech mal. Ja, besser. Jetzt ist besser. Ja. Also, äh, hallo Clemens. Erstmal schön, dass du auch noch da bist und den Weg zu uns gefunden hast. Hallo. Ähm, du kommst gleich dran. Jens, erzähle ja. deine Erinnerung nochmal kurz.
0: Das war, das war keine große Erinnerung. <lacht> es war halt nur eine symbolische ein symbolischer Erinnerung, dass halt äh, der Torwart von Arsenal, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, war es... Wojciech Sch Chesney. Danke. Mhm. Er sagte nach diesem Spiel, für dieses Spiel wurde Fußball erfunden. Oder für so ein Spiel wurde Fußball erfunden, weil das ganze Stadion durchgehend stand. Und der BVB rannte auch einfach an nach diesem Rückstand. Und dann machen wir in der 93. 94. Minute den Ausgleich. Und das ist so exemplarisch. Ich denke an das 4-4 gegen Stuttgart zu Hause, wo alleine in der Nachspielzeit drei Tore <lacht> fallen. Ich denke, ach, also, wenn ich Fußball spiele unter Jürgen Klopp denke, da kann ich nicht aufhören zu reden. Da machen wir heute noch bis Mitternacht.
2: Man sollte es nie vergessen, dass 4-3 bei Carpati Le nachdem wir kurz vor das 3-2-Kassieren und in der 90. zwei Stück machen.
0: Das war das lauteste Auswärtsstadion, in dem ich jemals war. Damals, als du noch auswärts gefahren bist. Damals, als ich noch auswärts gefahren bin. <lacht> Clemens, äh, jetzt wo du da bist, kurz von dir noch, ähm, bevor wir weiter in Erinnerung schwelgen. Wie hast du diesen gesamten Tag erlebt heute?
3: Ich <lacht> <Clemens>, das sagt <lacht> da noch <mit> <lacht> das dass gerade
4: <lacht> funny ...ist, äh, ganz offen und...
0: Man versteht ihn nicht gut, zumindest. Klingt nach Sauerland bei Clemens.
4: <lacht> das bin aber ich. Du tut mir leid. So besser? Ja, sprich so, mal zwei Sätze am Stück. Ja, ich, ich sagte, äh, also, dass, dass mich der Abschied jetzt nicht so sonderlich vom Hocker gehauen und überrascht hat, wie. Du so liest, ähm. ergangen ist. ist. Das so von der Qualität her? Du bist immer wieder unterbrochen. Drückst du eine Taste, du. wenn du mit uns redest? Nee, eigentlich nicht. Ich äh, bin aber nur über das Handy äh, verbunden, weil der Server meiner Tageszeitung äh, TeamSpeak blockiert und deswegen bin ich nur über das Handynetz drin. Das könnte daran
1: liegen. Jetzt gerade ging es aber besser. Beweg dich mal nicht und bleib da sitzen, wo du bist oder sowas und Alles rede ich mal bleib, weiter.
4: Bleib, bleib hier stehen und führe dann weiter aus, dass ich ähm, finde, so wie Klopp in den letzten Wochen aussah am Spielfeldrand nach den Spielen, äh, zuletzt vor allen Dingen nach dem Gladbach-Spiel, ja, der wirkte so platt und leer, dass es irgendwie dann schon wirklich nicht mehr so sonderlich überrascht hat, dass er sich aussagt, weil dass er entlassen wird, habe ich nie für wirklich möglich gehalten. Sondern wenn dann, und das haben wir, glaube ich, alle auch schon irgendwie jedem Mal gesagt, äh, dann geht er von sich aus. Das stand so im Raume und ähm, dass es jetzt so heute gekommen ist, ähm, ich finde den Zeitpunkt irgendwie, ich bin mir da nicht so ganz sicher, zwischen unglücklich. Ähm, weil ich finde, dass man sowas auch nach der Saison hätte verkünden können oder aber halt auch so ein bisschen nochmal den Push für die jetzt verbleibenden Aufgaben erhoffend. könnte man noch mal.
1: Wobei der Zeitpunkt ähm, ja auch wahrscheinlich, also so wie es, es oh, klang ja auch in der Pressekonferenz eigentlich durch, dass das ja nicht der Plan war, das heute jetzt bekannt zu geben. Der Zeitpunkt war ja jetzt eher bestimmt dadurch, dass das jetzt tatsächlich in den Medien durchgesickert ist. Ähm,
2: ja, aber, aber da muss ja wieder jemand gepetzt
4: haben.
1: Die
2: Frage
4: ist, mit Bildmenschen
1: reden.
2: Ja, das ja. Grundsätzlich ja sowieso auch nicht. Aber es muss nicht mehr wieder irgendeiner gesteckt haben. Das heißt, vermutlich wird man ja, wie das halt so läuft, wenn wenn Klopp das Gespräch hat mit den mit den anderen beiden mit Watzke und mit Zorc, dann wird das früher später in den Aufsichtsrat geführt werden. Ja, und Dann macht das natürlich jetzt die Runde. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das nehme ich Klopp nicht ab, dass die Mannschaft das noch nicht wusste. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mannschaft zumindest eine ziemlich große Vorahnung hatte von der Thematik, dass Klopp zum Ende der Saison nicht mehr Trainer sein wird. Die Frage ist eben halt nur, ob sie jetzt genau wie wir da überraschend worden sind, dass es heute rauskommt oder dass dass die damit geredet haben, dass es zum Ende der Saison rauskommt.
0: Ergänzend sollte man vielleicht noch anführen, dass der BVB als börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien in gewissen Vorgängen eine Veröffentlichungspflicht hat und das kann man halt auch nicht endlos aufschieben, das heißt selbst wenn man es erst nach der Saison veröffentlicht hätte, ich weiß nicht ob das ging, sobald das jetzt schon feststeht und das stand ja dann quasi mehr oder weniger fest, sodass man es veröffentlichen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall war schien es ja zumindest so, dass es kein selbstgewählter Zeitpunkt direkt war. Ne? Also Eigentlich sollte die, so wie ich das verstanden habe, also die Pressekonferenz heute doch auch schon eigentlich für Paderborn stattfinden. und für nein, WLAN, nein, die wäre für morgen gewesen. Ja, ah, die war für morgen angesetzt trotzdem. Die okay. ist auch morgen noch, hat Jürgen Klopp ja, ja. mehrfach betont. Das ist, das ist richtig. Ich dachte, die wäre heute schon gewesen. Man hat das jetzt umge umgewandelt alles. Aber okay. Ähm, ja. Jürgen Klopp ist einer der größten Persönlichkeiten in unserer Vereinsgeschichte, schreibt zum Beispiel Tim auf Twitter, unterstrich äh, 1 oder auch äh, pikamoon, also @pikamoon. der gute Stefan, schreibt auf Twitter, ich hätte gut auf diese Sonntagsendung verzichten können, aber es ist schön, mit euch in Gedanken zu schwelgen. Ähm, vielleicht können wir da nochmal anknüpfen, ähm, denn auch ein Moment oder <lacht> ein Bild, eines der vielen Bilder, an das man auch gerne zurückdenkt, als ich heute da mal nachgedacht hatte, was es denn alles für Bilder gibt von Jürgen Klopp, an die ich mich gerne erinnere, das ist zum Beispiel auch einfach dieses Bild im Derby, wo auf der blauen Bank glaube ich noch Felix Maggard saß und Klopp ins Bild reingesprungen kam, diese geile Kameraeinstellung, die eigentlich den Trainer der Blauen hatte. War es Maggard? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das war ein Magath, ne Und man einfach nur Felix Magath sah, wie er da bedrüppelt auf seinem Stuhl saß und äh, Jürgen Klopp dann von rechts in die Seite gesprungen kam. ist auch ein ikonisches Bild, was ich auch immer unmittelbar mit, mit Klopp verbinde und was ich auch direkt wieder vor Augen habe, wenn ich so jetzt daran denke, ist auch herrlich.
0: Allgemein brauchen wir auf jeden Fall einen Nachfolgertrainer, der äh, Hochsprung als Sportart im Leistungskurs hatte, weil anders wird man dem glaube ich nicht mehr gerecht, wie hoch dieser Mann springen konnte. Unfassbar. Und kann die natürlich.
4: Diskussion, die Diskussion mit einem gladbach fan der uns ähm, Lucien Favre schon aufschwätzen wollte, also das schon so darstellte, als wenn der BVB sich jetzt an Favre, da habe ich genau das auch nur gesagt. Der Favre, der kann, der kann nicht hochspringen. Was soll der beim als <lacht>
1: Das ist korrekt und er hat da keine Brille. Springer die
4: Qualitäten mitbringen
1: er hat keine Brille, die ihm kaputt gehen kann, wenn er jubelt oder sowas. Auch wieder eine neue oh, Szene. Ja. Oh ja. Weißt du noch, Clemens,
0: als wir gemeinsam einen Block geheult haben bei diesem Spiel? Oh ja. Ja, war gut.
4: Das ist <lacht> ja, klar, äh wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt so zurückblickt, das ist sehr, sehr viele krasse Szenen. Und ist halt irgendwie, was ich mit Klopp halt irgendwie verbinden werde, ist diese der noch nicht gerade typische. Haltung Gegenüber dem eigenen Vereinsumfeld und gegenüber den eigenen durch euch mal in der Bundesliga um, wie viele Trainer da irgendwie rumhampeln, bei dem man das Gefühl hat, den ist es eigentlich mehr oder weniger scheißegal, was da auch jetzt klopp nicht überhöhen ja. und sagen, der wäre der größte BVB-Fan gewesen, aber ähm, und, und der größte Fan engagierte, engagierte Fanpolitiker oder so, aber man hatte schon immer das Gefühl, dass er einigermaßen mitbekommt, was da passiert und dass er das irgendwie, dass ihn das interessiert und ähm, an der Stelle bin ich mal gespannt, was da die, die Zukunft für uns bereithält.
0: Das hat man heute, glaube ich, auch. Erstmal nur schlechter werden. Als er ähm, den, den extra Hinweis anbrachte, auch auf den Franz-Jacobi-Film zum Beispiel, bei dem er auch tatkräftig mitgespendet hat. Und äh, ja, ich fand heute, es gab auch so eine, so eine Situation in der Pressekonferenz, da sagte er, dass man halt eine riesige Verantwortung hat, gerade den Fans gegenüber. Und ich hatte so ein bisschen Angst in dem Moment, als er das gesagt hat, dass äh, sein Abgang auch damit zu tun hat, dass er bei den Fans nicht mehr unumstritten war. Denn soweit ich das verstehe oder so wie ich das verstanden habe, ähm, hat er ja auch immer relativ häufig gelesen, bei uns im Forum oder vielleicht auch mal bei Facebook, was die Fans so von ihm halten. Und äh, vielleicht war das ein weiterer Ausschlag, dass da die Meinung ein bisschen kippte
1: finde also, ich finde ich finde ich
0: finde ich sehr diebenhaft
1: ja finde ich finde ich auch das sehr viel interpretiert also ich traue Jürgen Klopp dann auch also auch wenn er in solchen Sachen wie Foren oder bei Facebook oder sonst was auch wenn wenn er da liest was was ich mir auch ganz gut vorstellen kann dass er das tut weil das tun ja nun mal auch mehrere Leute in der Mannschaft die wir das mitgekriegt haben ähm, das traue ich ihm zu, dass er das liest, aber ich traue ihm gleichzeitig auch sehr so viel Medienkompetenz zu, dass er, und, und generell Internetkompetenz, wie man das auch nennen will, Kompetenz generell, äh, traue ich ihm zu, dass er das einzuschätzen weiß. Und es war jetzt nun wirklich nicht so, dass irgendwie jetzt da halt kompletter Widerstand aus der breiten Masse kam oder sowas. Also ein paar quere Leute, das war Das
0: war einfach nur der Gedanke, den ich eben hatte, als ich äh, diese Pressekonferenz sah und er davon sprach, große Verantwortung den Fans gegenüber, und dann dachte ich im Moment so, hm, also, ne, war das jetzt vielleicht einfach zu viel Kritik? Ich fand ja die Kritik eh nicht so unbedingt angemessen, aber das bringt, kommt dann zum nächsten Punkt, ob Klopp vielleicht echt überholt war. Vielleicht waren wir doch alle Angehörige einer Sekte. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> nee, ich, das war nur so ein Gedanke, ja. der mir eben beim Gucken durch den Kopf ging, war jetzt auch nicht wirklich ernst, so als ernstzunehmender Diskussionsbeitrag.
4: Boah, jetzt geritsch ich da auch mal wieder. Wenn das mit der Leistung, die dieser Saison passiert ist, der Kritik, die da kam, so beeinflussen finde ich schon sehr
3: bedenkenswert in der Gesellschaft. Also, weil muss ich mal reinziehen, wo wir zwischenzeitlich und mit welchem Kader und so dermaßen Cent im
4: Person Klopp zusammen.
1: Ich verstehe zwar nur jedes dritte Wort von Clement, aber ja, das, was er sagt, ist sicherlich gut. Natürlich. Ähm, hm. Volker, du wolltest dazwischen Ja, ja Richtig, ich bin ja eh der, der Gräscher
2: hier in dieser Runde. Ähm, was ich bei der Pressekonferenz sehr beachtlich fand, war, der, war, war die Geschichte mit dem Kopf, was also sein Kopf derjenige ist, der da rollen muss, sag ich mal so. Es gibt ja das alte Sprichwort, alte töpfe müssen abgeschnitten werden, wenn sie zu lang sind. Die Frage ist halt nur, ob es der richtige Zopf ist. Ähm, das werden die nächsten Jahre zeigen und da muss man natürlich, äh, das, das wird auch für die Spieler, die denn dann im nächsten Jahr noch da sind. gibt ja schon viele Unkenrufe, dass da der ein oder andere noch folgen wird, der dann jetzt im Sommer sagt, okay, Klopp ist weg, dann verlängere ich meinen Vertrag auch nicht oder nehme irgendwelche Angebote an. Ähm, da ist natürlich auf die Spieler jetzt ein enormer Druck auch in den nächsten Jahren. Entsprechend äh, äh, können sie sich nicht mal, es gibt halt keine Ausrede, hinter dem Trainer sich zu verstecken oder mit dem Trainer funktioniert es nicht. Ähm, hat man ja in Gladbach gesehen, dass es da scheinbar ja doch so ein paar Kritikpunkte gibt zwischen Mannschaft und, äh, und Trainer, wenn man diesen Disput zwischen Kehl und, und, äh, und äh, Klopp dann nachverf nachverfolgt. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, der neue Trainer, er muss ganz schöne Eier haben, wenn er nach hier hinkommt. Es ja, ist ja nicht so, dass er dass er riesen Fußstapfen hat, die er hier äh, ja, füllen soll, möglichst so gut wie es geht. Ähm, sondern er hat enormen Druck. Man sieht es ja schon an den Reaktionen auch im, im, im sozialen Netzwerken beim Namen Tuchel, der ist ja noch gar nicht bestätigt, Das also weiß kein Mensch, ob der Trainer wird, aber die Leute, die ihn kritisieren oder sagen, es ist der falsche Trainer, ähm, sind schon, ja, das sind nicht wenige, sage ich mal so. Und so wird es wahrscheinlich bei jedem anderen Trainer auch gehen, der dann wenn es Tuchel nicht wird, hier entsprechend den den Posten annimmt. Und da wird sich zeigen, ob, ob auch das Publikum die Geduld hat, in den ersten Monaten oder auch im ersten Jahr entsprechend da die Ruhe zu bewahren und dem Trainer eine faire Chance zu geben. Weil eins ist auch klar, im Grunde möchte den neuen Trainer niemand haben. Eigentlich wollen alle, dass Klopp das weitermacht, aber er macht es nicht. Und dass, dass das akzeptiert wird, ich glaube, das dass, dass wird noch ein bisschen dauern.
1: Kann man sich so ein bisschen in Bremen angucken ne? Also das, also ist nicht komplett vergleichbar Weil da ja dann am Ende auch der Ver Erfolg Ein bisschen länger ausgeblieben ist, als es jetzt bei uns Der Fall war oder sowas, aber so generell Und weil Scharf länger in Bremen war Aber so so ein bisschen erinnert es halt zumindest daran ne? Schaf war nun mal auch mega beliebt Und da ist der Erste da <lacht> recht schnell gescheitert Dabei beim Versuch, ja, oder ihn, ein Rehagel, zu ersetzen. der nach
2: 14 Jahren dann gegangen ist Ich glaube, der Nächste, der da war War Art Moss oder so ähnlich In so einem Holländer, den haben sie ja auch nach Nicht mal einem Jahr, glaube ich, wieder rauskomplementiert und dann äh, haben sie natürlich immer viele Trainer gehabt, was auch, was auch noch so ein Punkt ist, ähm ich hoffe inständig, dass Aki Watzke nicht wieder an das alte Muster zurückfällt, was er vorher gehabt hat, vor Klopp. Ja, wir erinnern uns an Bert van Marwijk und an Thomas Doll. Ja, Die, die, die Trainer kommen, haben zuerst Erfolg, dann geht sportlich nicht mehr ganz so weit, dann wird die Kritik laut, dann wird der Vertrag verlängert und kein Jahr später fliegt der Trainer dann raus. Ich hoffe inständig, dass wir das nicht mehr haben müssen, dass wir quasi andauernd Trainerdiskussionen haben. Das darf dann weiter beim HSV bleiben in der zweiten Liga.
0: Das war auch mein erster Gedanke. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Jürgen Klopp ist aktuell der äh, dienstälteste Bundesliga-Trainer mit bald dann sieben Jahren. Äh, dahinter kommt Lucien Favre mit, ich glaube, vier Jahre zwei Monate Und äh, ganz am Ende steht Bruno Labbadia mit einem Tag. Ähm, <lacht> und das war so mein, mein erster Gedanke, war halt auch, abgesehen von dem Schock, ich konnte das nicht verarbeiten, ich war nicht darauf gefasst, ähm, dass ich mir jetzt einfach wünsche, dass wir bitte weiter ähnlich kontinuierliche Trainer haben und dann jetzt bitte wieder auch für, ja, sagen wir mal, vier Jahre zumindest den gleichen Trainer haben. Es müssen nicht wieder sieben werden. Also sagen schönen. wir dann drei oder
1: fünf wenigstens.
0: Ja, okay, dann äh, drei oder fünf. Ja, auf jeden Fall halt gerne noch ein paar Jahre den gleichen Trainer haben und nicht, dass der Nachfolger dann, wie du gerade sagtest, nach zwei Monaten abgesägt wird, weil er zwar im ersten Saisonspiel gegen die Bayern gewinnt, aber die nächsten acht verliert.
3: Meinst du nee, sehr
4: viel Tuchel sprechen, oder?
3: Naja, also, also, warum? Und bei irgendwem klingelt das. Also Tempflug. gefühlt,
4: gefühlt ist Tuchel die Langzeitlösung für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man Tuchel jetzt verpflichtet und Thema dann äh,
0: sprechen. tun wir doch.
1: Ja. Wollen wir nicht weiter in, ja nicht in Erinnerung spielen? Lass uns in Erinnerung schwemmen. <lacht> Raus, das war aus. aber langweilig raus aus den Trainerdiskussionen hier. Kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf. Ähm, hat denn noch jemand eine, also möchte jemand, bevor ich hier wieder anfange, möchte noch jemand eine ich Erinnerung beitragen? Das hatte
0: ich heute Vormittag schon geschrieben, als das zum ersten Mal rumging, die die Anfangszeit von Jürgen Klopp. Er hatte ja so ein bisschen das Problem, dass man äh, ihn als, ja, nur als den Fernsehtrainer kannte, ne? Der Liebe, der Lächelklopp und der, der Spielerfreund und alle nennen ihn Kloppo und keiner hat Respekt und ja, keine Ahnung, sowas. Und ähm, da gab es halt diese Situation. Ich war damals relativ häufig im Trainingslager, war auch im Jahr davor mit Thomas Do äh, Thomas Doll noch im Sommertrainingslager. Und äh, dann das war das Trainingslager in Donau-Eschingen. Das erste Training war in so einem kleinen Leichtathletikstadion mit Tribüne. Und weil ich früh genug da war mit meinen Kumpels, konnten wir uns halt auf den Platz begeben und lagen dann halt auf dieser Hochsprungmatte in der Sonne, bis das Training losging. Und zu der Zeit war es aus irgendeinem Grund mein Ziel, so einen scheiß Ball zu kriegen. Ich habe alle im Verein Verantwortlichen angequatscht, hey, kann ich so einen Ball haben? Und alle haben Nein gesagt. Und dann habe ich natürlich gehofft, Jürgen Klopp, geil, der ist neu, der ist so ein cooler Typ, bestimmt klappt's bei dem. Habe es also versucht, es war so eine Passübung, 5 gegen 2, durch Tore, durch, mit Torabstieg, keine Ahnung, es war sehr kompliziert, ich habe das kaum verstanden und Jürgen Klopp war auch einigermaßen konzentriert, aber irgendwann schoss jemand halt den Ball vom Feld und Jürgen Klopp guckte in unsere Richtung und fing hey Kloppo, Kloppo, kannst du mir einen Ball schenken? Und er guckt mich an, grinst, sagt, ey, kann ich nicht machen, ey, ich bin, ich bin seit einer Woche hier. Ich schmeiße ihn sofort wieder raus, wenn ich das mache. <lacht> da habe ich gesagt, ja, ist doch geil, ey. du bist seit einer Woche hier, sagst du einfach, du wusstest nicht, dass das nicht klappt. Du wusstest nicht, dass das nicht geht. Ja, und dann hat er noch ein bisschen gelacht und drehte sich um, weil Markus Jenska irgendwas falsch machte. Und er hat ihn so zur Sau gemacht in dem Moment, dass ich sofort wusste, alles klar, der Typ ist einfach nicht nur der liebe Junge. Der kann auch Autorität, der kann auch, äh, ja... Durchgreifen Und der ist halt nicht nur der nette Kloppo, der Mohamed Sidan in den Arm nimmt, damit der hier 15 Tore im Jahr schießt. Der kann auch mal laut werden. Und das, das hat mir zu dem Zeitpunkt sehr imponiert. Und ja, es hat mir sehr viel Vertrauen gegeben, weil ich halt dieses Vorurteil gegenüber Klopp, was viele hatten, äh, in dem Moment entkräft, entkräftet sah und wusste, dass er halt echt, glaube ich, ein bisschen was drauf hat und wirklich nicht nur gute Laune kann.
1: Ich finde, Klopp hatte... also also das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ähm, bei mir hatte Klopp das auch nie, dieses dieses direkte Image als Fernsehtrainer oder so. Für mich war der schon durchaus auch bedingt durch seine Auftritte da, die er hatte, war ja schon ein kompetenter Trainer, weil die, Auf die Auftritte, die er hatte, da hat er ja auch wirklich sinnvolle Sachen erzählt. Ne? Also es war jetzt nicht so das klassische Expertentum, was man aus heutigen TV-Runden erkennt oder sowas, sondern ich finde, man hat schon deutlich immer bei ihm gemerkt, dass, dass er da auch wirklich was bei, bei hat. Und ich fand... Ich war nie ein großer, also ein Gegner war ich sowieso nie von Klopp, aber ich war eigentlich auch relativ schnell davon überzeugt, dass das auch durchaus funktionieren könnte, weil er eben auch so ein, ja, so ein originaler Mensch ist, so ein sympathischer, also nicht nur ein sympathischer, sondern eben auch ein Mensch mit Emotionen, der sie auch zeigt, das haben wir jetzt auch ein paar Jahre lang gesehen einfach. Dazu schreibt ähm, Chris Wiss ähm, auf Twitter zum Beispiel auch der Tribünenlauf gegen Köln, der eben in Erinnerung geblieben ist, ähm, auch sicherlich legendär. Ähm, für solche Sachen haben wir Klopp ja nun mal geliebt und dass äh, die Autorität daraus hängen kann, das, das, da habe ich auch nicht wirklich lange dran gezweifelt, muss ich sagen.
0: Ich habe übrigens äh, im gleichen Trainingslager noch bei Teddy DeBair gefragt, ob ich so einen Ball kriege und es hat nicht funktioniert. Ich habe immer noch keinen offiziellen Spielball vom BVB.
1: Also, falls der BVB uns zuhört, bitte nochmal einen offiziellen Spielball. Äh. Ja, Kloppo, jetzt kannst du ja. Also am
0: 1. Juli erwarte ich so einen Ball von dir. Ich hätte noch so schmuggeln ja. Warte mal ähm, kurz
1: noch, bevor ja. du erzählst weil wir gerade ja aktuell sind, weil wir ja gerade live sind. Ähm, Entschuldigung nochmal an dieser Stelle für die Aussetzer, die wir eventuell haben, weil Clemens äh, hat, hat, ist eine schwankende Leitung vor allen Dingen vorhanden. Ähm, aber so ist das eben, wenn es live ist. Mats Hummels hat bei Twitter zum Beispiel geschrieben äh, und äh, direkt Bezug darauf genommen natürlich. Der hat zwei Bilder äh, oder ja doch zwei Bilder hat er gezeigt von äh, ihm und Jürgen Klopp, die sich umarmen und herzen bei Instagram und hat dazu geschrieben, in ein paar Wochen geht diese großartige Zeit also leider zu Ende. Ich werde Jürgen Klopp immer dankbar sein dafür, dass er diese Jahre möglich gemacht hat. In meinen künsten Träumen wäre die Zeit nicht schöner gewesen. Jetzt geht es darum, ihm den Abschied zu geben, den er verdient hat. Das sind, glaube ich, auch relativ deutliche Worte dafür, was für eine Sympathie Klopp Jetzt bei den Spielern oder zumindest bei, bei Franz Hummels und bei Aki Watzke hat man es ja auch sehr, sehr deutlich gesehen. Auch bei, Jürgen, äh, bei, bei Susi Zork kam es ja auch durch. Selbst Moritz Leitner hat heute schon bei Facebook gepostet: Danke an Jürgen Klopp, ähm, obwohl er jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr aktuell bei uns spielt, zumindest. Ähm, das funktioniert schon. Also,
4: den kann man den Eindruck bekommen, er wäre irgendwie gestorben. Ne? Also, <lacht> also, ja, geht mir aus ihn. ihren Löchern und sagen: Oh, nochmal.
0: sagt gerade bestimmt irgendwas sehr Sinnvolles, aber wir hören es leider nicht.
1: Sicherlich, ja. <lacht> ich ähm, ich habe aber auch noch eben gerade mal noch ein paar ähm, Statistiken geschickt, gekriegt zu Jürgen Klopp, weil äh, wir auch über Jürgen Klopp ähm, ja auch als als Trainer geredet haben, wie er etwas geformt hat in Dortmund. Ähm, ich zitiere, Mats Hummels, Kevin Großkreuz, Erik Durm und Roman Weidenfeller wurden unter Jürgen Klopp Nationalspieler. Ebenso ein zu Bayern München gewechselter Spieler, deren Namen ich, äh, ich der, der Name ist geschwärzt, den kann ich nicht erkennen. Außerdem wurden unter Klopp beim BVB Ilkay Gundogan Marcel Schmemelzer, Sven Bender, Neven Sobutic. <lacht> Auch ein weiterer Name, der mittlerweile bei den Blauen spielt, auch da aber nicht mehr regelmäßig. Und äh, Mitch Lengewek und Joseph Claude Guillot zu Nationalspielern. Also auch da äh, hat er sicherlich seinen Spielern durchaus einen Weg geleitet.
2: Dann hänge ich gleich noch einen dran. Wusstet ihr, dass Klopp gemessen an einem Trainer, der mehr als oder mindestens 34 Spiele die Mannschaft trainiert hat, nicht der erfolgreichste Trainer ist beim BVB? Beim BVB?
0: Ja. Bis zu dieser Saison war er das, oder? hat Genau.
2: Klopp hat, äh, genau. hat 1,905 Punkte bis heute pro Spiel ergattert. Nur Willi Mulltop war noch besser mit 1,94 Punkten pro Spiel. Er hat aber nur 34 Spiele äh, gemacht. Danach war das Thema durch. Warum auch immer. Das müssen wir wahrscheinlich mal CRS fragen. Der weiß das. Ähm. Ansonsten sind die Zahlen natürlich extrem beeindruckend. 232 Spiele in der Bundesliga, bisher 129 Mal gewonnen, 55 Unentschieden und 48 Niederlagen. Wenn man mal bedenkt, dass wir allein diese Saison 13 Klatschen gekriegt haben, kann man sich ausrechnen, wie das noch vor dieser, ja, in jeglicher Hinsicht bis auf den 28. Februar 2015 äh, ziemlich äh, durchwachsene Saison, sage ich mal. Ähm, aber klar er hat die meisten er hat zwei Meisterschaften geholt er hat beim Champions League Finale das was wir alle wissen ähm, und er war mit Abstand der ähm, am längsten bei uns Trainer
1: nicht mit Abstand das sind mindestens
2: ja, ein Jahr Abstand das schaffen ja, viele
1: ein Jahr ist schon recht lange, vor allen Dingen, wenn man das jetzt in HSV-Lebenszeiten oder sowas auf. Da habe ich eben noch
0: einen wunderschönen Tweet gesehen, wie viele Trainer der HSV hatte, seitdem Jürgen Klopp bei uns unterschrieben hat. Und wie viele waren es? Ich habe die genaue Zahl gar nicht im Kopf, aber die, die, die Liste User war lang und äh, ja, lang down. und lustig. Es war Martin Johl, Bruno Labbadia jetzt zum zweiten Mal. Ähm, ja, Van Marwijk, Leute, die ich gar nicht kannte. Ich überhaupt nicht wusste, ach, die war immer HSV-Trainer. Ähm, <lacht> Illustre. Ich glaube, elf. Habe ich getwittert, wenn ihr uns folgt oder mir folgt, könnt ihr das auch noch sehen.
1: Ed Baumwollhose übrigens an dieser Stelle. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein blöder Netzreporter, den ich eigentlich im Fernsehen komplett hasse, wenn die da kommen. Ähm, aber äh, irgendwie komme kommt komm ich mir gerade so vor. Wie heißen die Leute? Ich merke mir den Namen auch nicht, weil die so unwichtig sind.
0: Netzreporter.
1: Ja. Hm. Auch Kevin Großkreuz hat übrigens bei Instagram was geschrieben. Äh, Fischkreuz, danke für you sechs geile Jahre. Danke für sechs geile Jahre mit dir. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Hashtag danke Kloppo. Hashtag Borusse, Hashtag ist so. Äh, <lacht> Auch da äh, ist es sicherlich sehr, sehr wichtig. Auch was, was, was. Ähm Jürgen Klopp für die Entwicklung von Kevin Großkreuz ausgemacht hat, äh, muss man auch, denke ich, sicherlich sagen, dass das durchaus ein, ein Satz ist, den man so nur unterschreiben kann, dass Kevin Großkreuz sicherlich nicht da wäre, wenn wo er ist, wenn er ähm, wenn er eben nicht Jürgen Klopp als Trainer gehabt hätte. Aber das, das gilt auch für alle. Ich, ich glaube, würde ich was, sagen, was das
2: trifft ja im Grunde auf alle Spieler zu, bis auf vielleicht Moritz Leitner, den, den hat er nicht besser gemacht, äh, aber ansonsten trifft das ja im Grunde auf alle. Und selbst der hat Spieler sich bedankt, ne? Ja. Trifft auf alle Spieler zu. Na gut, aber nutzt ja nichts. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nach vorne schauen und äh, gucken, was da so kommt.
1: Ich möchte du willst schon wieder schauen. über neue Trainer reden. Nein,
2: nein, ne? ich möchte noch nee, ein nee.
0: bisschen in Erinnerungen schwelgen. In, in Momenten <lacht> und in Emotionen. Also, das ist, das ist ja wirklich etwas, was Jürgen Klopp ausgezeichnet hat und was er uns zurückgebracht hat. Ähm, Emotionen. Also, klar haben wir auch unter Jürgen Röbermann ein Spiel gewonnen oder unter Thomas Doll ein. Also das war die Mutter aller Derby-Siege, muss man ja so bis heute sagen, aber ähm, Jürgen Klopp stand halt Vollgas und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was ihm dann jetzt das gezeigt hat, dass er vielleicht nicht mehr so ganz der richtige ist, dass halt dieser typische Vollgas-Fußball in diesem Jahr sehr selten zum Vorschein kam und ähm, ja, es war aber einfach, es waren, irgendwer schrieb das mal, es gibt nur Malaga oder Massaka beim BVB und äh, das ist
1: sehr treffend, also
0: Normal und ohne Drama konnten wir in den letzten sechseinhalb
1: Jahren nicht. Wäre ja auch langweilig sonst. Ne? Ähm, ja, ne? Woran ich mich auch noch sehr, sehr gerne erinnere in Bezug auf Jürgen Klopp. Ich habe heute, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Spiel es war. Ich meine, es wäre Bayern gewesen, aber korrigiert mich bitte, ihr werdet es gleich wissen. Wo es nach dem Spiel einfach noch ewig lange Jürgen Klopp Sprechchöre gab, niemand nach Hause gegangen ist. Jürgen Klopp auch schon in Interviews war, im, im Spielergang oder im, im Medienbereich oder wie auch immer. Und er dann nochmal rausgeholt wurde, weil auch echt sich niemand auf der Süd bewegt hat und auch so auch die anderen Leute da auch nicht unbedingt den Anschein machten, dass er nach Hause gehen wollte. Und er dann doch nochmal rauskam und äh, sich dann hat er einfach feiern lassen. Auch ein großartiger Moment, ähm, was er ja relativ selten gemacht hat, weil er ja immer wieder auf die die, die Stars der, Mann, der Stars, die Mannschaft verwiesen hat. Ähm, und das eigentlich ja auch fast schon das einzige Mal war, wo Jürgen Klopp halt alleine gefeiert wurde. Ist ja auch normal eigentlich, weil meistens wird nun mal auch die Fußballmannschaft gefeiert. So, und ihr müsst mir jetzt sagen, nach welchem Spiel dieses Groß dieser großartige Moment war.
4: Bayern in der zweiten Meistersaison, würde ich sagen.
0: Gut. wieder war die
2: erste. Das 2-0 zu Hause ging gegen die auch im Runde
0: Ich hätte das auch jetzt auf erster See, Meistersaison getippt.
4: Aber ist ja egal, ja, Bayern reicht ja. Diesen, ja. Genau, dieses Bayern-Spiel, wo, wonach eigentlich klar war, dass wir Meister werden. Das, das wäre
2: dann das, das, Tor, das Spiel, wo Lewandowski das Tor gemacht hat, das zweite Meister, zweite Meister, ja. Ist ja im Grunde auch egal, gegen wen es war. Aber ja. wie Fanny schon sagte, das war einer der wenigen Momente, wo, wo er sich halt selber feiern lassen, ohne auf die Mannschaft zu verweisen. Das hat er eigentlich fast nie gemacht, auch in den... Äh, ja, ich bin gespannt, wie das in den in den nächsten Tagen so läuft. Es also, wird schwer das, jetzt das auf jeden wieder, Fall. Wieder, das wird ja eine reine äh, Jürgen Klopp, äh, eine DD-Gedächtnisabschiedstour, nur mit noch viel mehr Taschentüchern. Ähm, das vielleicht, wird, hat äh, er,
1: vielleicht hat er Glück in Anführungszeichen, dass ja mit Sebastian Kehl ja auch noch ein weiteres Urgestein geht, auf den er dann ja immer wieder verweisen kann. In dem Sinne.
2: Ja, äh, <lacht> glaube ich nicht. Ähm, das, also, äh, der Fokus wird schon, wird schon auf ihm liegen. Ähm, auf, auf Klopp liegen, weil er einfach ja, er ist, der, ist der größere Multiplikator in der ganzen Geschichte. Klar, Kehl hat unfassbar viel geleistet für Borussia Dortmund in 13 Jahren. Der alte Hauding hat die hat eine schlimme Zeit durchgemacht. Aber wenn, wenn du die Leute fragst, wer am Ende der Saison der, der, der bedeutendere Abgang für Borussia ist, das wird mit K anfangen und mit Lopp aufhören. Das ist ein
1: Mag wohl sein, <lacht> kann ich auch nicht viel gegen sagen. Übrigens war es wirklich wohl die erste Bayern, äh, das, die erste Meisterschaftssaison, ja. weil unsere WhatsApp-Gruppe von äh, Schatzgelb.de uns gerade auch noch mal darauf hinweist. Ähm, zwei noch zwei Erinner oder zwei Statements gerade noch mal von den Twitter-Usern. Schreibt gerne noch mal weiter, add äh, auf Ohren ähm, und meldet euch, was ihr für Erinnerungen oder sonstige Kommentare zu, Jürgen Klopp habt. Äh, Maria schreibt zum Beispiel: Ed Meyer Burnout. Sitze im Bus, dümmlich grinsend durch all die schönen Erinnerungen. Danke auf Ohren für den Rückblick. Damit haben wir zumindest schon mal ein Ziel erfüllt, Das wir hier so in, in unserem Artikel zu diesem äh, Livestream wurde es ja als äh, Therapie ein bisschen äh, angekündigt. Qualifizieren wir uns dann für den Trainerjob bei Borussia? Also ich meine, wir können ja auch Menschen fangen. Ja, aber wir können nur zurückblicken. Das ist vielleicht nicht ganz das, was Borussia jetzt möchte. Ähm, und Isa, Edmarisel, 09, schreibt noch Erinnerung. Die A2 auf dem Weg nach Berlin im Mai 2012 war schwarz-gelb. Dieses wir -Gefühl damals war einfach der Wahnsinn. Ähm, auch sicherlich ein ganz großes Ausrufezeichen hinterzusetzen. Generell dieses ganze Pokal, dieser, dieses ganze Pokalfinale. Ich weiß noch, dass ich in Berlin auf dieser wackeligen Sondertribüne da stand und, und einfach nicht passen konnte, was da abgeht. Und, und dieser Tag, vor, äh, dieser, oh, dieser Tag. Vor Glück nur so gestrotzt habe, einfach. Also, Ne, das macht mich fertig alles. <lacht> da nochmal dran zu denken, dass da so viel und in so kurzer Zeit so viele geile Momente mitzunehmen, ist schon krass. Und, und dieses Pokal, dieser Pokaltag steht da auch einfach sehr, sehr sinnbildlich für.
2: Ob man das anders empfindet, wenn man zu der Zeit erst Fan geworden ist, wenn man die die schweren Zeiten, also wir haben ja im Grunde auch alle den Absturz mitgemacht von 96, 97 und dann kurz nochmal 2002 mit Matthias Sammer, übrigens grau und Fußball unter ihm. Ähm, wenn man diesen Absturz nicht
3: mitgemacht hat, dann empfindet man das dann wohl anders?
1: Ich glaube schon. Also ich habe jetzt erst gewartet, ob mal jemand anders antwortet, aber tut niemand. Ähm, ich hatte wohl auf Clemens. Wieder was. <lacht> ja, Clemens.
0: Ja, danke, Clemens. Ich hoffe, dass,
4: dass man mich überhaupt versteht. Ach, man hört dich. <lacht> Klar, weil man mit dem alles verbindet. Also ich verbinde mehr, noch mehr sogar mit Ottmar Hitzfeld irgendwie, weil er hat mich praktisch zum Fan werden lassen. Aber es soll jede Menge Menschen geben, die genau das mit Jürgen Klopp verbinden und für den BVB nur mit Jürgen Klopp.
0: Das war auch so eine Aussage, die ich heute unfassbar häufig gelesen oder gehört habe, ne, dass man sich den BVB ohne Jürgen Klopp gar nicht mehr vorstellen kann. Ähm, das erntete dann auch ein bisschen Gegenwind von den Leuten, die halt wirklich vor Jürgen Klopp schon ein bisschen länger dabei waren. Aber ich kann das auch insoweit verstehen, dass Jürgen Klopp einfach echt das Gesicht dieses Vereins wurde. Und ähm, auch mir wird es schwer fallen, das irgendwie Borussia Dortmund ohne Jürgen Klopp wahrzunehmen. Äh, nicht, weil ich es vorher nicht anders kannte, aber es war halt echt eine schöne Zeit und ja, das er war eine sehr prägende Figur. Vielleicht zu prägend, das wird sich dann im, im Nachhinein zeigen, aber ähm, ja. Also Um noch
1: um noch mal auf Volkers Frage zurückzugehen, ähm, ich denke, es ist normal, dass du, wenn du in dieser Zeit Fan geworden bist, dass du dann natürlich es ein bisschen anders siehst. Das war ja die, die, der Ursprungsgedanke. Da siehst du halt eine Mannschaft, die richtig geil Fußball spielt auf einmal und 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 wo, wo der Trainer vielleicht dann auch noch halbwegs sympathisch ist. Da gibt es ja auch durchaus verschiedene Meinungen darüber, wie sympathisch Jürgen Klopp jetzt für Außenstehende ist. Wir BVB-Fans lieben ihn alle eigentlich und es gibt aber auch genug Gegenwind von Fans anderer Vereine, die ihn nicht so ganz gut finden, wie das halt so ist. Und dann ist es halt auch, ja, es ist auch so der Lauf der Dinge, wie Leute dann auch nochmal Fans einer solchen Mannschaft werden, wenn sie halt in dem Alter sind, gerade wo sie sich für Fußball interessieren meinetwegen oder gerade generell Interesse am Sport entwickeln oder so. Deswegen kann ich mir das auch vorstellen, wie du wie du schon richtig sagtest, dass man den BVB damit nun mal identifiziert. Ähm, der, der Blick darauf, auf diese ganze Saison 2010, 2011, sage ich mal, ist aber sicherlich immer noch ein ganz, ganz anderer, wenn du diese ganze Zeit davor mitgekriegt hast. Diese Angst darum, ob es den Verein überhaupt mal irgendwann nochmal geben wird. Äh, Moisiris hatten wir ja nicht vor ganz so langer Zeit, dass es sich wieder geehrt hat und wir daran nochmal erinnert haben. Ähm, dieses, diese ganze Scheiße, die du hattest mit mit irgendwelchen dämlichen äh, Spielen in, in Bielefeld oder in Unterhaching und, und sowas alles, wenn du das dann natürlich dann noch alles mitgenommen hast, siehst du das Ganze nochmal mal deutlich stärker und wenn du das war ja dann ja auch was 2010 2011 so speziell gemacht hast, dass du damit gar nicht so erinnert hast äh, an an, an nee, Moment, dass du damit dass du, dass du gar nicht damit klarkamst, dass du genau damit gerechnet hast, was da überhaupt passierte. Du hast das ja gesehen und warst ja einfach sprachlos. Und dachtest dir ja in der ersten Meistersaison ja vor allen Dingen irgendwann, ja, ist jetzt ganz geil, dass wir oben stehen, aber irgendwann brechen wir dann eh nochmal ein. Und wäre cool, wenn wir Vierter werden oder Dritter oder sowas. Aber aber es ging ja dann immer nochmal weiter und immer noch mal weiter und immer weiter. Und das aus dieser Situation kommt, wie der BVB war, einmalig. Also, dass wir doch sehr, sehr schwer sein, diese Situation konkret nochmal zu erreichen. Das ich glaube, halt, das der
0: ein Moment. ist ein Großteil... Rede du,
4: Clemens. Du aber,
1: Kann
4: ich auch du, du. Also verstehen. Okay, das ist so der Unterschied, den dann das Jahr danach heraufbeschworen hat. Also das war einfach, das war nicht mehr so unerwartet. Das fand ich relativ schnell deutlich, weil wir einfach so überragenden Fußball gespielt haben. Ich glaube, das war der beste Fußball, den ich zumindest beim BVB je gesehen habe. Aber, aber auch erst in der Rückrunde. ne?
1: In der Hinrunde hatten wir noch ja, einen großen Vorsprung. Rückstand.
4: Aber das, das Überragende war wirklich diese erste Meistersaison unter Klopp und äh, in der zweiten Saison kamen dann halt viele, die ja plötzlich mit dem BVB vor allen Dingen Erfolg verbunden haben und der hatte halt ein Gesicht vom Verein auch überall ausgezeichnet und das war halt Jürgen Klopp. Also so, so assoziieren viele dann heute immer noch den Verein. Und allein über das Werbegesicht von Jürgen
0: Klopp.
1: Was es ja nicht selten zu geben, zu sehen gab, dieses Werbegesicht dann ja auch.
0: Das Unerwartete, was du gerade ansprachst, oder diesen, diesen, äh, Einsturz, den wir alle befürchtet haben, denn, äh, das war dieser Moment, wo ich eben schon zu Clemens sagte, erinnerst du dich, als wir beide heulend in München im Gästebock standen? Und das war genau der Moment, wo ich dann wusste, alles klar, wir stürzen nicht mehr ein, als wir da die Bayern mit kaputter Brille und Schlenzer Traumtor in ihrer eigenen Arena 1 zu 3 geschlagen haben, mit Hummelskopfball und, ach, ja, und das war der Tag, an dem ich wusste, alles klar, jetzt jetzt werden wir auch Meister. So und Aber bis dahin war es wirklich, es war so fragil und man hat immer darauf gewartet, man kannte das aus den Jahren davor einfach nicht. Es gab immer einen Rückschlag. Ich erinnere mich an die Saison, als wir mit Jürgen Klopp letzten Endes äh, durch ein Abseitstor zwischen Hamburg und Boah, Frankfurt Alter. nicht in den Europapokal eingezogen sind. Ne, und das war halt immer irgendwie so knapp, als wir in, in Udine, in Jürgen Klopps erster Saison im Elfmeterschießen, in seinem zweiten Europapokalspiel ausgeschieden sind. So, ne, also es gab nicht unemotional, es gab nicht souverän, es gab nur Drama, Drama, Drama. Und das, ja, ist eigentlich ziemlich geil, wenn man das halt auch mal im Negativen äh, erleben musste und durfte, dass es halt immer nur auf oder ab gab und nicht so graues Mittelmaß.
1: Das erdet, also, ne, und so zwischendurch dann nochmal so, so ein kleines Down zu haben, erdet dann ja auch wieder irgendwie. Ähm. Eine Situation auch noch, die hat unser Techniker Viggy, äh, der das Ganze hier auch nochmal an euch nach draußen danke, sendet, erstmal live und das Ganze auch wieder aufnimmt, denn diese Ausgabe gibt es natürlich dann auch nochmal äh, als On Demand nachher quasi. Ähm, danke Viggy dafür. Der hat eben auch nochmal geschrieben, dass eine sehr spezielle kloerinnerung natürlich auch noch der, äh, naja angeheiterte Jürgen Klopp auf dem Wagen war und ähm, der keine Stimme mehr hatte und <lacht> nur noch sagen konnte, wenn wir gleich bei euch sind, dann geht die Party richtig los. Und, und auch er hatte dieses geile Pappschild, äh,
0: elfmeterschießen üben von irgendjemandem. Ja, das gegangen. stimmt.
1: <lacht> das ist auch so, ja, ein so geiler Moment, elfmeterschießen üben. Dann hat ich Nachdem mit Lobby dann noch über Meter in einer Saison. Ja mit Nobby dann noch drüber gelacht und dann dieses heiserne, dieser heiserne Ankündigung an die Leute, die da auf der B1 standen, da dann noch drauf gewartet haben, dass dieser Bus da endlich ankommt und der eigentlich gar nicht mehr rauskriegt und diese Sonnenbrille dabei noch auf. Ach herrlich, schön, super geil.
4: Dann denkst du dir in dieser erfolgreichen Phase, du noch wie häufig der Satz fiel, ja. Der nervt es ja schon bald, die Leute nerven. Lass uns mal wieder eine erfolglosere Saison haben. Da und die endet dann direkt so. Das ist irgendwie relativ skurril und unpassend schon wieder.
2: Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, ein Abstieg würde bereinigende Wirkung haben.
1: Das ist, naja, genau. völl, das, ist das ist würde der Mannschaft gut tun, ne? Ja, ja. Das ist, also, das ist
2: völliger Quatsch. Genau wie, man sagt, ja, die, die szene würde sich bereinigen, wenn die Eventis wieder raus sind. Ja, das ist, also, für mich ist das ganz großer Quatsch. Weil im Grunde, ähm, die meisten von uns, die, oder, die jetzt, sagen wir mal, das Gro im Stadion ausmachen, sind in den 90ern wahrscheinlich groß geworden mit Borussia. Und da war es auch die, die erfolgreiche Zeit. Ja, das ist, also, ich halte das immer für, für großen Quatsch. Ja, ja, also ich bin ganz ehrlich, ich kann gut darauf verzichten, Saisons zu haben, äh, wo wir uns einen zurechtgurken oder noch viel schlimmer, indem wir gegen Abstieg spielen. Da kann ich gut drauf verzichten. Ähm, dann nehme ich lieber ein paar Eventis, die mir auf den Sack gehen, weil sie gerne sitzen möchten im, im, äh, in dem Bereich, äh, was weiß ich, Südwestecke oder im, Auswärts, im Auswärtsblock, die nehme ich dann lieber in Kauf und sehr erfolgreichen Fußball, dass wir irgendwie international noch äh, ein bisschen äh, rumärgern ja? oder auch national vielleicht mal ein bisschen Bayern ärgern oder so, ähm, anstatt da um Platz zehn, zehn Jahre lang rumzudümpeln ja, und dann sonntagsabends gegen Leverkusen vor 65.000 in Westfalen zu spielen. Aber also da kann ich gut drauf verzichten, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, vor allen Dingen, wenn die, diese erfolglosere Saison dann tatsächlich damit endet, dass Jürgen Klopp dann jetzt echt hier nicht mehr Trainer ist, ist das echt schon richtig scheiße gelaufen eigentlich. Ähm, aber auch nochmal eine interessante Frage, die ich vielleicht auch nochmal so in den Raum stellen könnte, die ihr wahrscheinlich relativ eindeutig bewerten wolltet. Aber ich wollte sie trotzdem mal fragen wäre was wäre wäre Jürgen Klopp denn immer noch Trainer oder würde er jetzt auch im nächsten Jahr Trainer werden, wenn wir jetzt in dieser Saison deutlich besser abgeschnitten hätten oder die Frage wäre, wie, wie gut hätte man abschneiden müssen, um das vielleicht verhindern zu können oder, oder kann man das überhaupt so genau sagen?
3: Ich glaube, naja, also, dass mh. das Clemens Sorry, dass das einfach viel mit der mit der Arbon
0: Danke Clemens. Halt keine ah. Also man hört ja, wieder wieder sehr schlecht. Jetzt, jetzt.
4: Ja, ich versuche es mal. Also es hängt viel mit der Entwicklung der Mannschaft zusammen. War nicht mehr vorhanden. Hat und ideenlos. So hat er seine Schlüsse raus.
0: Okay, ich glaube Clemens hat aufgehört zu sprechen. Ähm, ja, ich glaube schon, dass ähm wir mit einem besseren Ergebnis vielleicht nicht dieses Ergebnis, also dieses Ereignis von heute gehabt hätten, denn äh, man kommt ja nicht zu dem Schluss, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, wenn man am Ende Deutscher Meister wird. Naja, also, das äh, sehe ich schon so.
1: Ja, aber wann? Also Champions League, Qualifikation, da wäre auch noch alles okay gewesen. Was wäre, wenn Europa League gewesen wäre nur, was ja immer noch möglich ist oder sowas? Also, oder ist es wirklich mehr so die Art und Weise, wie sich die Mannschaft präsentiert? Ich glaube, die Art getrunken. und Weise, ja.
3: Also ich,
2: ich, bin da, ich bin da auch bei Clemens. Ähm, mich hätte, ja, ist natürlich im, im, im Falle des Erfolges, wenn man also sein Saisonziel erfüllt, immer schwierig, äh, darüber dann zu urteilen, ob der Trainer ob er geht oder nicht. Vielleicht fällt es ihm jetzt einfacher, im, 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 nach dieser schlechten Saison äh, das Handtuch zu werfen, äh, als es zu machen, wenn wir jetzt, sagen wir, mal, wir wären Dritter geworden oder Vierter geworden. Ähm, aber man hat auch in den, im letzten Jahr schon erkannt, dass, dass die Mannschaft, äh, wie Clemens andeutet, leider brückstifthaft aufgrund seiner Verbindung, ähm, dass da keine Entwicklung ist. Und das ist ja auch das, was wir im, im letzten Podcast moniert haben, ähm, dass wir im Grunde seit zwei Jahren kein Konzept haben gegen, gegen Mannschaften, die tief hinten drin stehen und dass wir uns da unheimlich schwer tun, die äh, ja zu spielen und das Ding dann nach Hause zu fahren. Das hat man in den letzten Jahren schon gesehen, ähm, konnte ja noch ein bisschen kaschiert werden aufgrund der Qualitäten eines gewissen Stürmers, der jetzt beim FC Bayern München spielt und äh, vielleicht auch der Schwäche irgendwelcher anderen Mannschaften, ähm, aber ja, es ist halt immer schwierig, so ein Umbruch, im Grunde kommt der immer nie zur rechten Zeit, aber er muss halt irgendwann vollzogen werden. Ähm, Vielleicht ist es nicht so verkehrt, dass es jetzt halt nach einer schlechten Saison äh, passiert, als wenn wir das hätten irgendwann machen müssen, äh, weil sie es wie bei Hitzfeld zum Beispiel, äh, ihn dann so degradieren auf einen auf Sportdirektor posten. Ähm, da war es ja im Grunde in der Mannschaft schon so ein bisschen ähnlich, dass auch da die Entwicklung eher rückgängig war, und man das nur über
3: die Champions League noch kaschieren konnte.
1: Ich würde gerne auch noch... Ähm etwas, worüber wir ja auch noch wenig gesprochen haben eigentlich. Wir haben mehr so über Klopp-Momente gesprochen. Es gibt ja auch einige sehr prägende Zitate von dem Klopp. Da ist mir gerade noch mal eins geschickt worden in einer Pressekonferenz. Da werdet ihr euch auch sicherlich nochmal daran erinnern, dass irgendein Reporter eine Forderung an Jürgen Klopp gestellt hat. Ich stehe jetzt leider nicht mehr genau, welche es war, aber irgendwie, weiß ich nicht, ob er irgendwas Bestimmtes sollte er sagen oder sowas. Da gab es auf jeden Fall die Antwort von Jürgen Klopp und an die erinnere ich mich wieder sehr gut. Ich sehe sie hier zum ersten Mal aber gleich Forderungen erheben. Hut ab. Von welchem Ressort sind sie? Tierfilme. Was war das? bdr Typ war das. Ja, aber ich
4: weiß auch nicht mehr zu welchem Spiel und welchem Anlass. Aber Was ich wollte weiß, er denn? Also genau, ja. ja.
1: Von welchem Ressort sind Sie Tierfilme? Großartig auch, ja. <lacht> und da, da, die Liste auch gerne Leute, gerade wo ihr uns zuhört, gerade auch geile Klopp-Zitate an Ad offe Ohren jetzt dann auch nochmal bitte schicken. Denn da können wir uns sicherlich auch nochmal reichhaltig draus bedienen. Aus
4: Mediensicht war er im Übrigen wegen solcher Dinge auch da bei weitem nicht bei allen beliebt, ne? Also ich kenne eine ganze Reihe an Kollegen, die ich glaub, alles andere als positiv ähm, empfunden haben. Genau wegen unter anderem wegen solcher Abbügelaktionen.
1: Aber anders, andererseits gibt es doch auch sicherlich die Seite, die sagt, ähm, gerade deswegen ist er doch auch cool. Weil gerade das das ist doch auch besser als der glattgebügelte Typ, aus dem man nichts entnehmen kann oder sowas. Ja, ich meine, es äh, war ja auch immer
0: äh, für schon Schlagzeile
1: gut. Das stimmt, aber er, er war halt auch immer sehr
4: anfällig, sage ich mal. Also in Kritik wollte er nicht gerne hören. Und das ist natürlich gerade in Zeiten, wo nach einem Spiel, wo es mal nicht gut lief, dann auch schwierig als Medienvertreter damit mit Jürgen Klopp zu arbeiten, weil das, das mag er nicht und mochte er nie. Und da hat der ein oder andere sich, glaube ich, mal einen Rüffel abgeholt, den er sonst so noch nicht bekommen hat. Und das ich meine, das müssen Journalisten abkönnen. Es fällt mir nur ein, gerade bei dem bei dem Punkt, Punkt mit dem WDR-Kollegen. Ja. Ich, ich lese gerade das Zitat von Klopp,
2: Funny, was du angesprochen hast. Äh, vielen Dank hier an Payne09. Ähm, war nach dem Götze-Transfer. Ähm, da hat wohl ein Re der, der entsprechende Reporter ge äh, gefordert, dass er bitte keine Allgemeinsätze sagen soll. Ja, die ja üblich sind für solche Pressekonferenzen.
1: Genau, bitte auf Floskeln verzichten. Kam genau, jetzt auch mehrmals genau. direkt über, über den genau. Twitter-Account. Vielen Dank. Ähm, ja.
2: Was, was mir auf jeden Fall, das war ja auch eine Zeit lang bei, beim BVB in der Geschäftsstelle, als sie noch die, die, die alte äh, Geschäftsstelle vor dem Umbau war, ähm, dieser Spruch mit, wir sind alle ein bisschen verliebt in den Verein.
1: Ja. Ähm, ein bisschen sehr.
2: Der ist natürlich ähm, prägend für das ganze Thema. Ähm, Allerdings werden sie im Sommer da wahrscheinlich, im, im, sofern es die noch gibt im, im Treppenhaus, beim in der Geschäftsstelle, werden sie ein bisschen umdekorieren müssen. Weil äh, es ist halt immer auch. doof, wenn er als neuer Trainer andauernd an solche Geschichten erinnert, wie es ähm, an solche Zitate, das ist halt, ja, das wird
4: halt schwierig. Dann, dann müsstest du auf der Geschäftsstelle aber irgendwie alles neu kapizieren. Da hängt sehr viel mit, top Zitaten.
2: Ja, der konnte es halt auch, ne?
1: So also ein bisschen <lacht> kann man ja auch stehen lassen, ne? Also <lacht> gerade dieses, wir sind alle ein klein bisschen verliebt in diesen Verein, war ja auch mal etwas sehr, sehr Treffendes eigentlich, ne?
0: Ich glaube, das, das war halt auch, ist halt als zukünftige Maxime auch sehr gut, dass man vielleicht dafür sorgt, dass die Spieler, die man holt, auch wieder so ein bisschen mehr so denken und jetzt nicht nur denken, oh geil, hier Fußball spielen, Champions League, sondern auch ein bisschen mehr wieder Borussia Dortmund in den, in den Vordergrund stellen und äh, ja. Das Gefühl, dass wir Fans haben, wenn wir an diesen Verein denken, so ein bisschen mitempfinden
1: können. Alleine deswegen war es ja auch nochmal, fand ich es auch sehr, sehr klasse, dass er in der Pressekonferenz heute ja auch nochmal auf den Franz-Jacobi-Film verwiesen hat, nochmal. Ne? Also alleine das zeigt ja auch schon, dass er nicht nur seinen Job da gemacht hat, sondern seine Verbindung zu dem ganzen Verein. Ne? Und auch das haben wir vielleicht auch noch nicht, auch noch nicht gesagt. Das ist ja, sagt man eben zu Hilfe? <lacht> Sagen man in dem Zusammenhang ja auch oft, <lacht> <lacht> dass jetzt habe ich etwas den Pfad verloren, Das Klopp nicht nur dem Verein natürlich geholfen hat, sondern ja auch der ganzen Stadt Dortmund ja dann auch dementsprechend. Ne? Und ja, dieses ganze Leben, Lebensgefühl dann ja auch hat er ja relativ schnell aufgenommen vom Ruhrpott und ähm, die, die ganze Entwicklung war natürlich nicht nur positiv für den Verein Borussia Dortmund, sondern auch für die gesamte Stadt ähm, Dortmund, die ja nun mal auch wie kaum etwas anderes oder wie nichts anderes durch diesen Verein geprägt wird. Nun mal.
2: Ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, wenn dann wenn der neue Trainer kommt, ähm, ist ja eher unwahrscheinlich, dass er wieder ein äh, rhetorischer äh, Weltenbummler kommt, um das mal so zu formulieren. Ähm, da muss man sich natürlich auch umstellen, ja, ne? gerade auch wir Fans müssen uns da entsprechend umstellen, dass da vielleicht wieder so ein ja, ja, ein knorriger Nein. Typ kommt oder so, das wird halt nicht so einfach.
0: Vielleicht wollen hm. wir auch Streich und dann machen wir wieder den Streich des Tages.
1: Wäre <lacht> ja, auch ganz nett oh. eigentlich. Hier sind gerade noch, äh, auf Twitter sind gerade noch zwei schöne Phrasen auch eingeflattert. Äh, Pika Moon, den wir eben gerade schon mal. Äh, nach dem 3 zu 1 in München hat Klopp ja zum Beispiel gesagt, als der BVB das letzte Mal hier vor 19 Jahren gewonnen hat, wurden die meisten beinahe Spieler noch gestillt. <lacht> das ist auch sehr, sehr schön, ja. Und auch eine Situation, an die ich mich sehr gerne erinnere, kommt von Kevin at Dom, BVB 91. Ihr habt 50 Leute beim SWR. Und du kommst, um Spaß zu oh ja, haben. Und oh lass ja. mich vor dem Spiel noch aus. <lacht> zu dem solchen Vogel, mit dem man keine so gute Erinnerungen hatte. Auch sehr, sehr herrlich. Oder auch sehr schön, dieses, ähm, dieses Spiel damals, oder nicht dieses Spiel, das Interview, was er damals mit Arn Zeigler gegeben hat und wo er komplett ernst über fünf Minuten darüber berichtet hat, wie scheiße die Situation beim BVB eigentlich ist. Während man ähm, aber auch vorne wegmarschiert ist in der, in der Tabelle. Wir das müssen uns den
2: Weidenfeller schön saufen, hat er gesagt. <lacht> ja.
1: war, das, war das das gleiche Interview, wo er noch ja, ja, von der Schale gesprochen hat und ja, die Banane ja. und so? Ne? Nee, Das war nee, nach, nee, na,
2: nach um 4-0 gedauert in der, in der ersten Meisterschaft. In
1: Hannover war das. Ja. Am Ende mit Lothar Sippel. Genau, den würde
2: man ins Verpflichten wollen?
1: Ja. Ach ja. Sehr, genau. ans sehr ans Herz gelegt wird uns auch, werden uns auch die äh, Videos von Josef äh, Schneck und Jürgen Klopp, oh, ja. das, best oh, das beste ja. aus zwei Jahren Pressekonferenzen des BVB, gibt's auch sicherlich, guckt es euch auch nochmal an. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich würde habt ihr noch was Schönes? oder In, in, in der WhatsApp-Gruppe von uns wird gerade gefordert, dass wir doch mal etwas Unangenehmes ansprechen sollen.
2: Ja, aber Clemens will noch was sagen, glaube ich. Nee, nee, ja, dann soll er das nee,
1: machen. Nee, okay, das okay,
4: Unangenehme angesprochen.
1: Ja, dann mach du das mal, dann bin ich nicht der Bösewicht.
4: Ich weiß nicht, ob die Verbindung das zulässt, aber ich versuche es mal. Also Jens Weber, alias Webster, fordert die Diskussion, ob man sich kritisch zu betrachten hätte, dass Klopp nach einer schlechten Saison schon die Segel streicht. Ähm, Klar, ja. Den ich, den ich, den ich ähnlich kritisch sehe. Also ich, er sah zwar so aus, als wenn er einfach nicht mehr könnte, keine Lust mehr, keine Ideen mehr, einfach am Arsch. Ähm, und dass, er, dass es letztlich nur konsequent ist von ihm, dann das zu tun, was er immer gesagt hat, nämlich der beste Trainer für den Verein ist, zu gehen. Trotzdem finde ich es krass, dass, dass es dafür nur eine Saison braucht, die in der Bundesliga vor allen Dingen nur richtig kacke läuft, aber immerhin noch mit einem Titel zum Beispiel auch enden könnte. Das finde ich ja, auch da wieder zumindest mal diskussionswürdig, dass das bei so einem Trainer darf sollte, kann. Also ich kann bin man? ganz bei dir, ja.
2: wenn ich da direkt äh, angehen darf. Ähm, unser guter Kumpel, der Kollege Jens aus Stuttgart, du kennst ihn auch, Clemens, ähm, ja. nervt mich jetzt ungefähr seit einem halben Jahr immer wieder mit der Frage, ob ich mir vorstellen oder hätte vorstellen können, dass Klopp die Flinte ins Korn wirft. Ähm, bis vor kurzem konnte ich es nicht. Ähm, und ich habe ihm immer gesagt, das würde mich sehr persönlich sehr enttäuschen. Und es ist auch äh, heute so, ähm, es enttäuscht mich nicht so sehr, wie ich Geglaubt habe, dass es sich nicht enttäuscht, aber es enttäuscht mich schon, dass er ähm, das macht, was er eigentlich in Mainz auch nicht gemacht hat, nämlich dass er während des laufenden Vertrages darum bittet, dass er aus der Nummer rauskommt. Ähm, das hat natürlich immer so ein bisschen das Gefühl äh, oder, oder das Geschmäckle, er entzieht sich der Verantwortung. Da müssen wir auch ganz klar sagen, Klopp hat in dieser Saison, er hat eine gewisse Verantwortung dafür, dass wir eben halt auch äh, sportlich dastehen, wo wir stehen. Ähm, es ist nicht seine alleinige Verantwortung, aber so zu tun, als wären das nur das Problem der Spieler, ist auch nicht der richtige Ansatz. Von daher sehe ich schon auch, bin ich da bei dir, dass das eine, eine ganz komische Geschichte ist.
0: Sind wir da nicht, aber schon wieder an dem Punkt, den Fanny eben ansprach, ob es jetzt wirklich nur am Ergebnis liegt und nicht vielleicht eher an der Art und Weise? Also ich habe halt immer noch so das Gefühl, dass Klopp nicht darum geht, ob wir jetzt Vierter, Siebter oder Zehnter werden, sondern dass er halt das Gefühl hat, ich kann diese Mannschaft nicht weiterentwickeln. Oder ich bin, ja wie er gesagt hat, nicht mehr die richtige Person dafür, um das weiterzuentwickeln. Oder wir müssten halt echt hier äh, komplett den halben Kader austauschen. Das war so der Eindruck, den ich dadurch hatte. Und ähm, deshalb finde ich das jetzt gar nicht... Also natürlich, mein erster Gedanke war auch, es ist schon ein scheiß Move, jetzt zu gehen, wo wo es kritisch wird. Und ich hätte ihm persönlich auch so groß war oder ist mein Vertrauen gerne diese Chance zugestanden, das wieder auszubügeln. Aber wenn er jetzt der Meinung ist, er ist nicht die richtige Person für den Umbruch, finde ich es eigentlich eher positiv, dass er das so sagt, statt an seinem Stuhl zu kleben und sich das dicke Jahresgehalt einzustreichen, was er sowieso bekommen hätte. Und dann die Abfindung zu nehmen, wenn wir auf Platz 15 stehen und äh, er abgesägt wird. Ja, also das finde ich dann schon eher positiv, dass er jetzt von vornherein sagt, nee Leute, ich glaube mit mir wird das nichts mehr. Sucht euch besser mal einen anderen.
4: Aber Jens, das ist doch genau der Punkt. Das aus, völlig richtige Konsequenz für sich. Fast nein, nein, nicht, nicht für sich,
0: für den Verein. Das Ja, ich ja.
4: Für, für, sich und den Verein. Aber das ist bei ihm wirklich nur eine braucht, um so kraftlos zu werden. Wirkt ja einfach mega platt, so. Okay, um legitim zu sagen hier, für den Neuaufbau, sucht euch bitte jemanden für euch und für mich am Ende des Tages. Ich ähm, habe nur immer gedacht, dass dieser Verein ihm halt irgendwie gibt und, und
0: ich kann leider nur die Hälfte äh, von äh, dem verstehen, was du
1: sagst. Deshalb
4: nicht nur du. Das ist okay. scheiße.
1: Ich glaube, er war hart auf seine Meinung. <lacht> ja. <lacht> sprech mal, Clemens, sprech mal ein
2: bisschen lauter. Vermutlich reagiert das bei dem, bei dem Handy nur darauf, ja. wenn du laut sprichst.
1: Äh, ja,
4: wahrscheinlich.
2: Ja, dass das dann angeht. Aber um auf den Punkt zu kommen. Ähm, na, natürlich ist es immer eine Sache der Sichtweise. Ich kann, ich kann Neussers Sichtweise nachvollziehen, dass er sagt, es ist richtig von Klopp, jetzt zu gehen, ähm, bevor es nächste Saison noch schlimmer wird. Weil Er wird natürlich auch gemerkt haben, vielleicht erreicht er die Mannschaft auch nicht mehr so wirklich. Ähm, oder, oder ist mit der das, was er, was er mit der Mannschaft fordert, versteht die Mannschaft nicht oder wie auch immer. gibt ja da die, die verschiedensten äh, Interpretationsmöglichkeiten. Ansonsten äh, bin ich da auch voll bei Clemens. Ähm, auf der anderen Seite wieder, ähm, seit der letzten Saison sind nicht mal zwölf Monate vergangen. Ja, Es hat schwer, äh, übelst schlechte Spiele gegeben, aber dann halt daraus die Schlüsse zu ziehen. Man wäre nicht in der Lage, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ähm, Weiß ich nicht. Vor allem, wenn er ganz genau weiß, dass im Sommer ein gewisser Umbruch ansteht, ähm, den er hätte selber, äh, selber einleiten können. Er hat das ja schon mal gemacht, 2008 den, den Umbruch eingeleitet. Da war auch keine User Rücksicht auf Leute wie Petritsch oder wie, wie den hier allseits beliebten Alex freigenommen. Ähm, also ich hätte ihm doch durchaus zugetraut, diesen, diesen Umbruch äh, zu schaffen und er hätte zumindest von der von der von, von Watzke und Zorc meiner Meinung nach und auch von, von einem Großteil der Fans entsprechend die <lacht> Die, die Rückendeckung gehabt, das notfalls auch noch ein Jahr äh, schlechten Fußball durchzuziehen mit einem völlig veränderten Kader.
0: Es ist aber schwerer, 15 Spielerverträge zu kündigen und neue zu suchen, als einen Trainervertrag auszutauschen. Das ist ja im Endeffekt das, was
1: er gesagt hat. Es ist halt generell recht schwierig, also nicht, den Punkt muss man sicherlich bedenken, also diese, diese Kritik, dass wir nach der ersten schlechten
0: oder schlechteren Saison... War es jetzt halt wirklich die erste schlechte Saison? Denn das meine ich ja, die Art und Weise und dieses Problem, dass ja. wir ähm, gegen richtig tiefstehende Gegner keine Mittel finden, das gibt's nicht erst seit dieser ja, Saison. Mehr. Das gab es auch letztes Jahr schon und äh, vielleicht, ich stelle jetzt mal eine sehr gewagte These auf, vielleicht hat Jürgen Klopp gemerkt, dass er ein sehr guter Trainer ist. Und ein großer Trainer, aber vielleicht kein Trainer für große Clubs. Vielleicht kann er wirklich nur dieses die Ball großen Pressing, ja, dieses und auch dieses, was was José Mourinho so auszeichnet, wir gegen die Welt. Alle sind gegen uns. Dieses Underdog-Ding. Und das geht nicht mehr, wenn du in selbst wenn du selbst in Spielen gegen den FC Bayern die Mannschaft bist, die das Spiel machen musst. Wenn sich der FC Bayern gegen dich hinten reinigelt, kannst du halt deiner Mannschaft nicht mehr verkaufen. Das sind die Großen und wir sind die Kleinen. Und vielleicht ist das so eine allgemeine Erkenntnis, die Jürgen Klopp jetzt irgendwann in den letzten Monaten hatte und die sich jetzt verfestigt hatte. Und das ist halt wirklich die Art und Weise ist, dass er jetzt merkt, okay, ich kann diesem Verein nicht weiterhelfen, weil der Verein zu groß geworden ist in seiner Entwicklung. Der braucht jetzt einen Trainer, der mehr drauf hat oder der anderes Spielsystem beherrscht als ich. Also, also er steht sich
2: selber ein, dass er auch nicht die Möglichkeit hat, sich entsprechend zu entwickeln.
0: Ja, vielleicht vielleicht hat der Verein auch zu große Anforderungen jetzt im Sinne von, also ja, Moment, ich muss kurz sammeln. Die Erwartungshaltung ist äh, sicherlich relativ groß geworden in den letzten Jahren. Du hast den Umbruch 2008 angesprochen, da waren wir 13 und äh, es war allen scheißegal, Hauptsache wir spielen wieder guten Fußball. Und genau unter der Prämisse konnte Klopp dann auch in aller Ruhe eine Mannschaft aufbauen, die genau das getan hat und allen anderen Mannschaften der Liga taktisch weit voraus war. Und jetzt sind wir halt an den Punkt gekommen, dass Klopp nicht mehr diese Zeit hat. Er kann sich nicht mehr äh, ja, zurücklehnen und sagen, alles klar, ich kaufe mal einen Zweitliga-Verteidiger für 4 Millionen und gucke, ob der es bringt oder nicht. Jetzt hast du den Druck, du musst Dritter, Vierter werden, mindestens eigentlich. Und äh, ob er unter der Prämisse sich zugetraut hat, diese, seine Art und Weise und diese Mannschaft komplett umzubauen, das wage ich zu bezweifeln. Also, das würde ich als Lösungsansatz sehen. Jetzt ja. nicht unbedingt, dass er, dass er keinen Bock mehr hat und dass er jetzt wegläuft, sondern eher, dass er halt, so wie er es gesagt hat, ich nehme ihm da wirklich beim Wort, ich habe auch keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen, dass er der Meinung ist, dieser Verein braucht einen anderen Trainer. Aber ich die glaube, das halt ja.
2: die, die Quintessenz daraus ist ja auch, dass wenn er sich jetzt irgendwann einen neuen Verein sucht, time, wird ja yeah. sehr viel mit, mit englischen Vereinen äh, in Verbindung gebracht, weil die Engländer ihn scheinbar lieben. Äh, ganz witzig auch. Ich habe die die Pressekonferenzen nicht live verfolgt, weil ich auf der Arbeit war, aber äh, mir die entsprechenden Twitter-Nachrichten angeguckt. Die Engländer haben immer nur getwittert, er macht kein Sabbatjahr. Das war das Wichtigste für die BBC, hat sich <lacht> von Breaking News rausgehauen und Sky und wer denn nicht alles da in England, der die Global Player sind, haben nur diesen einen Satz geschrieben, er macht kein Sabbatjahr. Da waren sie wahrscheinlich alle schon gucken, wo er hingeht.
0: Lag äh, aber auch daran, dass der anwesende Telegraph-Korrespondent <lacht> kein <lacht> Deutsch kann und important. nur Sabbatical verstanden hat.
2: Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist ja eigentlich, wenn er sich eingesteht, für die großen Vereine nicht, nicht der Richtige zu sein, ist er ja im Grunde müsste er dann ja wieder bei einem sagen wir mal, kleineren Verein anfangen. Ich, ich, was weiß ich. Erster FC Köln als Beispiel.
0: Ja, So klein nun auch nicht. Aber ich, groß ja, aber im wen, wen gibt es denn dann noch? Naja, groß im Sinne von vielleicht, halt, dass er sich einen Verein sucht, der zu seinem ah, Stil, Stil passt. Ja, auf hat Clemens Fall gerade das wird's. böse Wort gesagt. Können wir Clemens kurz rausschmeißen dafür?
1: Das hat niemand verstanden, glaube ich. Gut, ähm, es,
0: geht, es geht jetzt nicht so sehr um die Größe des Vereins, sondern um, um die Position des Vereins oder die, ja, die Favoritenrolle. Ich glaube, die liegt ihm nicht so. Ja, er, wenn er, er zehrt, glaube ich, mehr von diesem hinkommt, Mann die, jetzt, die
2: werden ihn noch alle genau wie wir in Erinnerung haben. Was ist er für ein Trainer? Was hat er in Dortmund geleistet? Und der Anspruch, den das, den sein neuer Verein haben wird ist ja genau der gleiche. Das heißt, wenn er jetzt bei... Meiner geht nach England. Ja.
1: Lukas, dazu... Entschuldigung, dass ja? ich gerade mal ganz böse unterbreche. Lukas fragt gerade dazu auf Twitter nämlich, glaubt ihr, dass Club in England erfolgreich sein könnte? Kann ja als Motivator auch auf Englisch funktionieren. Wenn ihr euch gerade eh schon auf dieser sachlichen und und, und äh, sowieso spekulativen Ebene bewegt, dann äh, diskutiert <lacht> das doch so aus. Und kommt dann mal langsam wieder zu dem Punkt zurück, an dem wir sagen, danke Jürgen. Danke Bitte. Jürgen.
2: <lacht> Nein, aber also, ich tue mich da... Aktuell noch schwer, weil äh, klar, er kommt viel über die über, über die seine Sprachqualitäten, die er hat. Ähm, ob er die im Englischen gerade in, in der Rhetorik, in der Rhetorik, auch hat, hm, weiß ich nicht. Ähm, witzig, vielleicht gibt er sich äh, dahin und, und äh, will das allen beweisen. ja, dann, dann das kann klappen, kann noch nicht klappen. Ähm, äh, ob er sich in England durchsetzt, wird man, wird man dann sehen. Also ich glaube nicht, dass er sich bei den drei großen oder vier großen englischen Vereinen durchsetzen kann. Ich tippe da eher auf einen Verein wie den FC Liverpool, dass er da ähm, aufgrund seiner Art und eben halt auch, dass die Erwartungshaltung nicht allzu hoch ist, weil Liverpool seit ewigen Jahrzehnten in der Premier League nichts mehr gerissen hat und, glaube ich, bis auf den FA Cup und den Champions-League-Titel auch generell nicht mehr so viele Pokale in die ins Museum hat stellen können in den letzten 20 Jahren, dass da eher Chancen sind, als wenn er wenn er zu Arsenal geht oder zu zu, zu den ganz Großen, zu, zu Chelsea oder zu den beiden clubs aus, aus Manchester. Zumal City selber auch, glaube ich, nicht das Ding ist, was Klopp mit seiner Persönlichkeit oder auch wie, wie er einfach über Fußball denken vereinbaren kann. Weil da geht es im Grunde nur darum, Erfolg zu haben. Hat er den nicht, fliegt er dann nach einem wieder raus.
1: Okay, die Zukunft wird es auf jeden Fall zeigen. Also, dass, Klopp, dass wir Klopp irgendwann irgendwo bei einem anderen Verein nochmal sehen werden. Hauptsache äh, nicht
2: in Deutschland. Alles andere ist mir
1: egal. Ja, darüber, äh, da, daran müssen wir uns gewöhnen, denke ich. Ähm, ja, Hauptsache nicht, in Deutschland trifft es schon fast. Also Es gibt wenig Vereine, wo ich mich nicht auf den Schlips getreten fühlen würde, wenn er das in Deutschland irgendwas machen würde.
0: Das ich mir aber ihm auch irgendwie nicht vorstellen. Also es gibt ja, jetzt so von der Strahlkraft gesehen, vermutlich nur eine Steigerung. Und ich habe echt so den Eindruck, Klopp ist da so ein bisschen wie Marco Reus. Und auch wenn er mal kurz davor war, bei den Bayern zu landen, das, was in den letzten Jahren zwischen Dortmund und Bayern passiert ist, hat ihn so ein bisschen abgestumpft und abgeschreckt. Und ich glaube, auf die hat er jetzt echt keinen Bock mehr. Und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwo nochmal in Deutschland landet. Clemens hat gerade kann. so
1: gepustet, als wollte er etwas dazu sagen. Kann ich mir überhaupt. Also ich kann mir Bremen
4: oder ha, Hamburg ähm, oder so. Ich kann mir den durchaus in Deutschland vorstellen. Und ich also ist es ist mir auch eigentlich, soll jetzt die Saison bei uns zu Ende machen und danach ist er ein freier Mann. Also ich bin da irgendwie nicht so emotional gebunden wie ihr.
1: Ne, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre da für mich auch, dass, dass er zu, also zu den blauen das wäre ja, das, 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 wär das, Schlimmste und das wird er nicht machen. Also da ja, sind wir uns glaube ich alle einig. So, da ne? sind wir uns
4: einig und alles andere. Also ich finde, er wird zum Beispiel, er wird irgendwie cool nach Bremen passen.
1: Weil die ja auch gerade ihren, ihren Halsbringer ja, ja auch anscheinend gefunden haben, ne? Aber so an sich hey, ist es ist schon es richtig. Ist, Nochmal, mich
4: interessiert viel mehr, jetzt wer unser neuer Trainer wird, als das, was Jürgen Klopp in Zukunft.
1: Clemens macht hier die ganze Zeit Themen auf, die wir gar nicht ansprechen wollten. Das ist doch nur. Man versteht ihn nicht und dann bringt er auch in noch in Themen in rein, die wir, den den wir Klopp gar nicht ansprechen wollten.
0: Also, ja, so. ja, aber das ist eine Jürgen Klopp Sonderausgabe und. da Ja,
4: muss ist halt ja okay, ist auch ja auch in Ordnung. Ich find, wir haben ihn auch sehr gewürdigt, wir haben ihn sehr, sehr gewürdigt. Aber jetzt zu spekulieren, wo er vielleicht irgendwann mal hingeht und uns gleichzeitig die Spekulationen über unseren Verein verbieten. Also.
1: Okay, nee, deswegen
0: wir hören wir gänz gänzlich auf mit Spekulationen <lacht> und kommen zurück
1: zu der Würdigung von Jürgen Glob. Achso,
0: ich hätte jetzt uns gefragt, wir sind doch interaktiv heute, wir fragen einfach die Leute, was sie hören wollen.
2: Genau.
1: Ja, aber andererseits haben wir auch gesagt, wir wollen nicht mehr ganz so lange machen heute und überziehen schon wieder maßlos hier. Wir machen auf gar, gar keinen Fall länger
4: als 19.30 Uhr. Auf gar keinen Fall
1: länger als 19.30 Uhr. Das, das war die ursprüngliche Ansage. 19.30 Uhr
2: britischer Zeit. Wir sind schon voll auf Klops Zeit eingestellt.
1: Für die Leute, die das gerade hier, und äh, die hören, das ist nicht mehr 19.30 Uhr, es ist mittlerweile 20 Uhr. Ich runde mal auf, damit ich die Zahl nicht sagen muss. 20.05 Uhr. <lacht> Ähm, und deswegen ist es auch schon spät. Und wir wollen ja auch nicht, dass, dass hier nachher irgendwelche Leute verzweifelt auf ihrem Kartoffelacker stehen und denken, dass es, dass es viel zu lange dauert hier alles. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, lass uns doch noch eine Abschlusswürdigungsrunde machen und Spekulationen über neue Trainer, die bleiben uns bei Aufe Ohren ja eh erhalten nochmal. Auch wenn ich jetzt, ich bin schon wieder der Miese Peter, aber trotzdem. Steht dir gut die Rolle,
2: bist ja auch Lehrer.
1: Genau, oh, ist mein, mein Job, oh, oh. Ähm, deswegen wollen wir noch mal habt ihr noch Erinnerungen oder Anekdoten zu Jürgen Klopp, die ihr noch mal vielleicht an dieser Stelle gerne loswerden würdet
0: ich würde Clemens dann muss ich sein
1: Highlight raussuchen das dann ist ein Highlight
0: Clemens, fang an, komm
3: Neil Malaga als Trainer so so
4: Irgendwas mit Malaga und Bild, Trainer. Dieses Bild, wie die Mannschaft Dieses Bild, wie die Mannschaft da vor der Kurve steht, vom Wembley wird mir so Und Wembley und
1: Mannschaft vor der Kurve. Ja, reicht doch. Clemens erinnert sich sehr gerne an Jürgen Klopp in der Champions League mit Borussia Dortmund. Ist ja auch vielleicht sogar ja dann sogar etwas. Jürgen Klopp hat die Champions League zu Borussia Dortmund zurückgebracht. Jetzt wird man sehen, wie schnell Borussia Dortmund ohne Jürgen Klopp wieder an die Champions League kommt. Ist auch ja, dann auch etwas, ähm, was man erstmal abwarten muss.
0: Ich hätte noch eine etwas entferntere Anekdote. Es gab die erste Trikotpräsentation von Kappa, fand im Stadion statt, im Westfalenstadion. Und da war zu dem Zeitpunkt war Kino im Stadion, diese Bühne aufgebaut, wo man dann da sitzen und den Film gucken konnte. Und dahinter mit so einer Beachbar und es war halt relativ dick aufgezogen und wir waren mit zwei Leuten von Schwarzwald da, haben uns das angeguckt. Es gab auch freie Trikots, die mir nie im Leben gepasst hätten, sodass ich die dann irgendwie intern
1: weitergeben musste. Zur Information, Jens trägt normalerweise XS und die gab es da gerade nicht. Genau. <lacht> und, ähm, ja, äh, Jürgen
0: Klopp war halt auch da, um das Ganze zu promoten. Und äh, Alex Frei war da, Sebastian Kehl, Roman Weinfeller mit äh, einem lila Trikot und sogar lila Schnürsenkeln dazu. Also das war ein vollkommen surreal in sich Ach, stimmiger Auftritt. Kacke. Und äh, ja, ich bin dann irgendwann gegangen, als die Veranstaltung zu Ende war und hatte zufälligerweise das Glück, mit Jürgen Klopp Richtung Parkplatz zu schlendern. Und hab mir dann so, wie ich eben schon erzählte, dass ich nach dem Ball gefragt habe, auch diesmal nicht nehmen lassen, weg äh, zu sein. Und ich habe nicht nach dem Ball gefragt. Aber ich hast also nach
1: einer Karte für deinen, deinen Sohn gefragt,
0: die, du, die er dir versprochen <lacht> hat. Nein, ich komme auch nicht vom äh,
1: Handwerksdingsbums an. Das wurde dementiert schon. Das, das, der kam nicht vom Handelswerk. Das ja. ist auch aber klar.
0: vielleicht schreibt er ja für die und war jetzt nur nicht in deren Auftrag da.
1: Whatever. Wie weiter war.
0: Jedenfalls ähm, war ich zu der Zeit noch recht begeistert von Kevin Prinz Boateng das hat sich auch letzten Sommer ziemlich schnell erledigt. Und äh, das war nachdem, der ein halbes Jahr ausgeliehen mhm. war. Und ich fragte Kloppo dann halt direkt und dreist ich bin. Jo Kloppo, was ist mit dem Prinz? Warum habt ihr den nicht gekauft? Und äh, Klopp in seiner unnachahmlichen Art erzählt mir dann, ja, Kohle war halt nicht da. Aber wir haben mir dann den Vollner geholt und äh, vertraut mir. Ne? Der bringt uns auch von A nach B. Das ist wie, wenn du in ein Autohaus gehst und einen Porsche haben willst aber nur Geld für einen Golf hast, dann kaufst du den Golf. Denn mit dem Golf kannst du auch zuverlässig von A nach B fahren. Ist vielleicht nicht so schick, sieht nicht so gut aus, aber bringt dich von A nach B. Und im Jahr darauf sind wir mit Markus Vollner Deutscher Meister geworden. Hat er da noch, noch nichts drauf. von Opel erzählt? Damals noch nicht. <lacht> ja.
1: aber das Oder ist, Methylan, man... dem guten Tapetenkleber. Oh, das ja. den musstest du jetzt noch. Vielleicht ja, hat er den...
0: Meint ihr, Jürgen Klopp finanziert seine Wagen bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken?
1: Mit Methylan. Und von Opel? Nein. Gut.
0: Nein, aber auf jeden Fall, es war sehr locker und lässig, wie er das so dargelegt hat. Und er hatte halt immer dieser dieses Fable dafür, etwas verständlich darzulegen. Und ich hoffe, er hasst mich jetzt nicht dafür, dass ich Markus Vollner, Kevin Fritz Boateng als Porsche und Golf dargestellt habe. Aber es waren seine Worte und ich habe sie nur zitiert. Falls sie nicht für die Öffentlichkeit waren. Sorry, Kloppo, aber ich kriege eh noch einen Ball von dir.
1: Volker, dann machst du auch noch eine
2: ja, Ich habe nicht, so hab nicht so schöne Anekdote, ich bin nicht so stalkermäßig unterwegs wie <lacht> der Jens, der immer mal wieder Kloppo um ihn Gefallen gebeten hat. Ähm, ja, was gab es da noch so? Ähm, eigentlich haben wir alles schon gesagt. Die betrunkene Nummer auf dem, auf dem Meisterwagen um Borsigplatz rum. Ähm,
1: boah, eigentlich haben wir alles gesagt. Okay, cool. Ich habe gerade auch gemerkt, dass ich vieles schon gesagt habe und deswegen habe ich oh, mal was einfach man
0: denken muss ist dieses dieses eine Ding, also Shinji um Abend, nachdem der gegen Gladbach das Tor zur Meisterschaft geschossen hat, wo er wo er hingestolpert Seite, ist. Genau, wo er quasi ausrutscht und sich noch fängt und in Shinji landet und den hochreißt. Und oh.
1: <lacht> Korrekt, das, das hatte ich ja. auch noch drin. Und äh, währenddessen, weil ich eben gemerkt habe, dass 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 wir nicht mehr, dass ich meine ersten Highlights, die ich als erstes im Kopf hatte, auch schon genannt habe, habe ich einfach mal bei Google die besten Jürgen Klopp-Zitate eingegeben und festgestellt, dass wir bei schwarzgelb.de ein eigenes PDF-Dokument haben mit Zitaten und Fakten zu Jürgen Klopp. Und das geht über neun Seiten. Und äh, da sehe ich zum Beispiel als, <lacht> als 0,4 Zitat sehe ich direkt äh, das Zitat, wie soll ich einem Blinden erklären, was Farbe ist? Stammt von Jürgen Klopp auf die Frage eines S04-Anhängers, wie das denn funktioniere, Deutscher Meister zu werden.
3: <lacht> ja.
1: Ansonsten scrolle ich hier gerade noch durch und gucke mal, ob ich vielleicht noch was äh, Schönes finde. Dass er, dass er Jürgen, dass er Yogi Löw mag, hat er zum Beispiel auch mal anscheinend gesagt, weil er sein Shampoo benutzt und seine Creme und sein Duschgel und alles sowas, hat er schon mal gesagt. Oder wenn ich Ihnen heute keine Feier erlauben würde, ich wäre ja der absolute Vollhorst, hat Jürgen Klopp nach dem Champions-League-Finaleinzug bei Real Madrid gesagt. Also da geht auf jeden Fall schon einiges. Und deswegen würde ich sagen... Das reicht als erste Lobhudelei, die man jetzt spontan auf ihrem Club nochmal verfassen konnte. Ich denke, wir haben das sogar noch relativ sachlich dann sogar noch, ja, gemacht und einige Aspekte, äh, analysiert. Und finde das gut, wie wir das gemacht haben. Fand vor allen Dingen dieses Live-Format sehr, sehr interessant. Wir haben uns eigentlich, also wir haben immer schon, haben wir in der ersten Ausgabe, haben wir das sogar schon gesagt, oder? Dass wir das mal live machen wollten. Das war ja auch, äh, nur so ist
0: der Amateurfunk entstanden, weil wir einen Live-Podcast machen wollten eigentlich. Oh, Korrekt.
1: Eiscreme so, Jens ist jetzt schon mal weg, es gibt Eiscreme ähm, und wir hatten eigentlich immer wieder vor auf jeden Fall die, die auf die Ohren auch mal live zu bringen, ist jetzt doof gelaufen, dass wir das jetzt in dieser Situation machen mussten aber ähm, auf jeden Fall war es sehr interessant, die Interaktivität mit euch so ein wenig herzustellen und das werden wir auf jeden Fall auch nochmal in Zukunft in Angriff nehmen und da auf eure ähm, Kommentare eingehen ähm, ja und ansonsten würde ich hier tatsächlich mal langsam zum Schluss kommen und ähm, würde mich bei euch bedanken zunächst dafür, dass ihr Zeit gefunden habt und dass wir uns alle alle drei vom Podcast-Team so kurzfristig zusammensetzen konnten, um über, Jürgen, um über Jürgen Klopp zu reden. Und dann wollte ich mich auch nachträglich danach natürlich bei Clemens bedanken. Auch wenn man nur jedes dritte Wort von ihm verstanden hat, so hat er doch äh, teilweise ähm, sehr deutlichen Input gebracht und äh, hat auch dazu beigetragen, dass diese Ausgabe sicherlich recht hörenswert war. Danke, Clemens. Yo.
4: Gerne.
1: Jo. <lacht> und, und diese beiden Worte kommen mir ohne Probleme an. Das ist auch sehr interessant. Fantastisch. Ähm, <lacht> bei Twitter wird gerade nochmal gefragt, wann denn die nächste Sonder wann die Sondersendung zur Kaderplanung kommt. Da sei dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir da jetzt erstmal tatsächlich mit abwarten werden. Also, es ist sehr, sehr schwierig, da jetzt was drüber zu machen, auch wenn es jetzt natürlich vielleicht auf der anderen Seite, auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen interessanter wäre aber es ist halt auch mühselig jetzt wenn man noch nicht mal weiß wer nächste ein Trainer ist darüber was zu machen wir behalten das Thema auf jeden Fall auch für die kommenden Ausgaben und sowas auf jeden Fall mal im Hinterkopf aber ob wir da jetzt eine genaue Sondersendung noch mal zu machen werden wir abwarten müssen denke ich oder Jens und Volker
2: wir werden die bestimmt irgendwann nachholen
1: genau spätestens in der Sommerpause gibt es da ja auch noch mal einiges zu äh, ja, ansonsten hatten wir gesagt, die reguläre Ausgabe, die nächste reguläre Ausgabe von Auf Ohren gab es nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim, war das, ne? Yo.
4: Auswärts Hoffenheim. Auswärts,
1: auswärts genau. Nach dem, danach um,
4: nach dem legendären schwarz-gelb.de Fernabteilungsbus.
1: So ist das, genau. Ähm, danach melden wir uns regulär wieder, wenn jetzt nicht morgen noch keine Ahnung, mal Zummels wechselt oder sowas. Oder? So sie zorken hinschmeißt oder Watzke keinen Bock mehr hat <lacht> so, was. Ähm, so wie die außer Ja, Leute aussah. <lacht> ja ich, das war echt, echt schön. Hatte
2: Liebeskummer.
0: <lacht> ja, ja war auch, hat er auch gesagt, dass das mh. vor allen Dingen jetzt die Freundschaft bestehen bleibt. Und das kann ich ihm, nehme ich ihm durchaus ab, wenn die da ihre skat Skatabende gehabt haben zu so dritt. Das Irgendeiner in hatte,
1: Zeit, hatte in den sozialen Medien auch sogar geschrieben, dass er jetzt weiß, wie, wie sich irgendwer gefühlt hat, eine Freundin oder eine Schwester oder so gefühlt als hat, als sich Take that hat. aufgelöst hat, ja. So ein bisschen fühlt es sich vielleicht tatsächlich eh nicht so an. Ähm, ja, danke an euch fürs Zuhören, ob ihr es jetzt live gehört habt oder auch äh, nicht. Oder ob es natürlich nach, nachträglich über iTunes tut oder über... Äh, den normalen MP3-Link. Vielen Dank dafür. Lasst ihr gerne Feedback ähm, zurück. Das könnt ihr tun, indem ihr entweder an Ed auf Ohren schreibt, direkt bei Twitter oder äh, per E-Mail an podcast.schwarzgelb.de ist das genauso möglich. Ähm, ja. Ansonsten, auf Twitter findet ihr uns einzeln auch nochmal. Jens, hatte ich schon gesagt, ist Ed Baumwollhose. Äh, Volker ist Ed VM 83. Ach, 83.
2: 83. Mach mir nicht älter als ich bin.
1: Ja, kannst ja mal versuchen. Ähm, und Clemens ist at BVB Boysere.
0: BV Beusere, oder? Ne, BV, BV,
1: nee, BV Beusere. 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 Genau. Beusere schreibt sich kompliziert. B-O-I-S-S-E-R-E. E. e, -E. e. Ja. Ähm, <lacht> Genau. Und damit übergehe äh, Du bist noch. Achso, ich bin Mit
0: V-A-N-N-I und nicht mit F-U-N-Y. n, -N -Y.
1: Korrekt. Gut, der Henning hat uns auch direkt bei Twitter gefolgt, ist uns jetzt direkt auch bei Twitter gefolgt, der traurige Fisch auch, deswegen hat sich die Werbung jetzt schon gelohnt, alleine weil der traurige Fisch auch ein sehr lustiger Name ist. Ähm, ja Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Darf ich mich grüßen? Ja, ja, ich gebe das Wort gleich an euch ab, wollte mich nur selber schon mal verabschieden und äh, dementsprechend... Die Küche wartet, ne? Ja, das nicht, leider nicht, <lacht> die ist immer noch nicht fertig. Ähm, und wollte mich... Mit meinen letzten Worten, die diesmal nicht BVB sein werden, wollte ich mich bei dem Mann bedanken, für das wir das heute gemacht haben. Und deswegen sage ich zum Abschluss von meiner Stelle aus, ihr seid gleich nochmal dran, äh, danke, vielen Dank für sieben geile Jahre, Jürgen Klopp. Ja, wer übernimmt jetzt? Clemens,
3: deine letzten Worte. Danke äh, Jürgen. Volker? Danke, Jürgen.
0: Und ich... Äh ja, wollte eigentlich noch viel mehr sagen, aber jetzt fühle ich mich so unter Zugzwang. Danke, Kloppo. War eine geile Zeit und du hast dir ja echt einen, einen Platz in der Historie dieses Vereins gesichert. Ein Fußballmärchen geschrieben, was es ja so vielleicht wirklich nur der Fußball schreiben kann. Vielleicht gibt es darüber ja auch bald mal einen Fanfilm, den du dann in anderen Pressekonferenzen erwähnen kannst. Vielen Dank für sieben geile Jahre und äh, ich freue mich auf die letzten Spiele mit dir.